1: Так, товарищи, четверг настал и что же? Владуля по девочкам соскучился. Судя по
2: песне. Вы, а вы дурное ищите в песнях? Нет! В Москве туманное прекрасное утро и соответствующая песня. Угу,
1: туманное. Что хорошего, то что самолеты сесть не могут.
2: Зато тепло, да. зато тепло. Так, зато ну что? День.
1: Ну да. что, товарищи, у нас большой фронт работ. У нас идет борьба, правильно? Жаль. Это в Госдуму выборы, раз там в сколько.
2: Лет. А у нас каждый день. У нас борьба. каждый день
1: фронт, конечно. Боремся с этим совсем этим. С уродством, да. Виктор не дремлет. Интересно было бы узнать, сколько в сутках спит Виктор. Потому что постоянно вообще, пишет стихи.
2: Вообще интересно узнать, Виктор вообще работает
1: в принципе. Да, Ким.
2: И кем работает? Откуда Конечно. у него столько времени свободного?
1: Да, да. и мыслей. <свободных, <свободных, Свободных мыслей. Да, да, да. А, так, вот, э, так вот, смотрите-ка, э, себя он позиционирует теперь как южнорусский русский графоман. За графомана спасибо, <свист> да, вот. И отозвался он на э, вчера прозвучавшее э, значит, объявление в Киндере от э, де, раскормленной девицы. Вам это не нравится определение, но ну, слов уф. из песни не выкинешь. Раскормлена. <свист> понимаете, да. <свист> 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 да, да. Который хочет мужчину с Мерседесом и 300 и вообще вообще женщине женщине хочется большего. Она Всем на это имеет право. Нет, вот, вот эта фраза «всем хочется больше», это значит, никто ничего не получит. А когда женщине хочется, она знает, что за свои, Хорошо. как говорится, как пел Мамонов люляки, можно, в принципе, так сказать... Как бы, надеяться, ну. надеяться, надеяться, да. Эпиграф такой. Так. Хочу жить богато. Ничего личного, лекция. Итак, стихи. Жизнь дается лишь раз, и она коротка... У мужчины мне важен размер кошелька. Без смущения скажу, всякий бывший трамплин, для того, чтобы найти побогаче мужчин. Я умом не, блюста, э, не блистаю, но совсем не овца. Есть секрет мой интимный наряд на живца. Кто узрит телеса, да в белье эксклюзив. Тот живца своего Тотчас услышит призыв С легонца пофлиртую На крючке мой самец Рыбный ловли секрет Мне поведал отец Всем хорошего клёва Охмурив паренька Пью коктейль на сейшелах Чмоки-чмоки Пока
2: На живца хорошо
1: да.
0: Сергей Стилавин его, его Друзья.
1: На маяке. Давайте я вам э, реально расскажу об ужасах женской жизни. Потому что, Владик, у нас же есть вот мужчины, которые страдают от алчных дам. Uh-huh, uh-huh. А другой полюс несчастья – это женщины, которые, ну, я не знаю, по причине, может быть... Своих фантазий, опять же, надо с этим разбираться. Может быть, спросить доктора, хотя бесплатно он не ответит. Сегодня, э, кстати, ждем доктора. Ждем, ждем. Мы его вообще всегда ждем, но он приходит изредка. А, вернее, завтра, извините. Да. Что, не завтра?
2: Завтра-завтра должен прийти. Все правильно. Ну,
1: вот. Ну, все. Так вот, Владик, а вы уже сегодня за- затояли, что в пятницу? За, за пятницу. Да, <coughs> да, Видите, привык. как вас туман завел не туда. Так вот, так вот, женщина оказывается в плену каких-то своих, наверное, иллюзий. И становится добычей аферистов. То есть, в принципе, страх, не то чтобы страх потерять деньги. Вот у мужчины он есть, а у женщины есть страх быть обманутой. Понимаете, да? Поэтому они всегда пишут фразы из серии «No one night stand», то есть не остановка на одну ночь, ну, понимаете, да, только серьезные Серьезные, отношения и прочее, прочее. Как будто эти слова являются действенными оберегами и оттолкнут мошенника, так сказать, от этих дел. Вы знаете, что завелась такая рубрика у меня в Телеграме Там есть возможность сделать аудиоэфиры со слушателями. Я ее назвал при помощи наших пытливых надомников-филологов «Стилиндером». «Стилавин» и «Киндер». Да, вы понимаете, да? «Стилиндер». Другое название «Россваты». Вот. Пару эфиров можно послушать у меня в телеграме Стиллавин вот И, значит, соответственно, происходит человеческое живое общение, и с одним из участников этого, как говорится, бесплатного шоу uh-huh. вот, с Владом из Петербурга. Ну, uh-huh. мы как-то поддерживаем надо сказать, отношения. Он п- п- рассказывает о своих злопых, злоключениях. Uh-huh. Вот. Потому что мужчина прекрасный, значит, такая маленькая предыстория, всегда знакомился с девушками приличными. Uh-huh. А потом вдруг запал на деваху из клуба. Оскользнулся. Да-да-да. Два года ее, так сказать, приводил в чувство. Об, обмыл, обласкал, обкормил. Нет, зас... Не обмыл, значит...
2: а вымыл Да, обласкал.
1: занимался с ней спортом, потому что сам спортсмен, владелец квартир, автомобилей, бизнесов в городе на Неве. Вот Вытащил ее, можно сказать, из грязи ага. Но однажды, одним вечером, так сказать, я так понимаю, воскресным или будничным ага. Она сказала, что все, я, говорит, больше не могу Хочу в клуб ага. Опять ночью Он говорит, мне завтра на работу Сколько Дож...
2: волка не корми,
1: он Да-да-да. Да, дождался, дождался ее с клуба в 5 утра, она пришла обдолбанная наркотой Жесть, ага. Ну, то есть, никакие методы не помогают э, спасти человека, который, вот, к сожалению, увяз в этом во всем дерьме. Вот, и пришлось ему расстаться, ну, и и в поисках находится нормального человека, вот. И общаюсь с, в том числе, на моем канале есть и слушательницы, как и в нашем радиоэфире, естественно, да. И вот интересная история. я вам хочу передать, (кười) прямой. Прямой текст. Пообщался с девушкой, значит, пишет мне Влад из Тюмени. Я так не буду конкретизировать имена, явки. Вот, он пишет, что вышла замуж за гражданина Грузии.
3: Uh-huh.
1: Да, и что дальше произошло? Он развел ее на бабке, жил за ее счет, кормился, машину ей разбил, вогнал в долги и смылся обратно к себе в Грузии. Вот, А теперь прямая речь от этой девушки, которая, видимо, Владу писала. Я вышла замуж, потому что полюбила этого человека. Привезла его из другой страны. Он год летал туда-сюда, так как виза всего 90 дней. Все эти покатушки были на моих плечах. Я это понимала, была к этому готова ради него. И только через полтора года он смог начать работать. Кстати, наш квадратка, вы представляете, в больничку загремел
2: я что-то смотрю, давно не писал.
1: ничего. Да-да-да-да. Что-то да вот что-то из-за случилось? спорта, мне кажется, обострились какие-то вот хронические заболевания, к сожалению. А-га. Переусердствовал, мне Сп-спорт кажется. Спорт
2: не всегда полезен. Выражаем квадратки
1: факт. крайнее сочувствие, да, и желаем скорейшего выздоровления. Конечно. Ну вот. Но квадратка, он 6 лет уже не работает. Или 7 даже. А Вон вот трутин, этот через, да. через полтора начал работать. И только через полтора года он начал работать, гражданин Грузии. Я купила машину, которую он разбил. Причем ДТП было с участием других лиц. Я взяла это на себя. А он уехал после очередного окончания срока визы. На мне теперь суды, ремонт машины. Меня чуть не закрыли на 14 суток. Потом он начал заводить так называемые рабочие связи в интернете. Так он это объяснял. На сайтах знаком. А я все это несла с лозунгом «Мы же семья». Так вот, очки мои начали розовые сползать благодаря маяку. И что не баба должна все это делать и плясать вокруг мужика. Просто он решил, что эту дуру, эта дура на себе все вытянет и радовался. И последней каплей стала фраза: Ну и что, что я общаюсь с другими? Я же живу с тобой. Слушайте, и вот у нас какие-то совершенно безумные два полюса. Вот Одной и той же проблемы. Согласен. Да, одной и той же проблемы. То есть есть значит, мужики, которые и на кобыл бездельник, бездельниц, да, которые не хотят работать типа, и считают, что им все должны. И есть альфонсы, да, которые запрягают работящих нормальных женщин, чтобы они их обслуживали каким-то вот механизмом. Мне кажется, механизм тот же, через трусы. Трусы, трусы, ну, вот этот механизм. Да там находится где-то, да. Я не предлагаю его купировать, но а почему бы не сойтись вместе трудящимся мужчинам, которые могут прокормить семью
2: с трудящимися женщинами. И
1: женщинами, которые тоже могут внести не, не меньше, а то и больше, чем мужик. Да, почему бы почему бы не выбросить на, на свалку истории альфонсов и м-м. кобыл? Вот это вопрос. вопрос. Подумайте об этом.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия Стелавин 2 Л.
1: Да, ну если вот мы затронули Влада, то он мне, значит, написал о том, что благодаря моему скромному содействию он, значит, познакомился э, с э, женщиной. Uh-huh. Вот э, тоже наши с вами пониматели из нашей аудитории. Да? Ага. И решил навести с ней, как говорится, лямур ага. М- Мостки навести Да И вот, Владик, я, я не буду, конечно, я человек корректный, вы знаете, так максимально это... интеллигентный а Все-таки ленинградец это по Это вам происхождению.
2: так Нет-нет,
1: я в этом уверен Кажется, это когда есть сомнения так. А сомневаются, вы знаете только кто вот, а нет, нет, это другие люди Так вот, и значит, соответственно так. Я вас спрашивать об этом не буду Но Так, риторический вопрос Хорошо. Вернее, не риторический, а общий вопрос Как вы думаете, куда обычно вот, э, Люди идут на первое свидание?
2: Слушайте, все изменилось. Когда я ходил на первое свидание, не было такого. Вы шли в лес? Да, я шел в парк.
1: Понятно. Ну Ну, ну, в любом случае, в любом случае самое идиотское это в кино. Да. Ну, да, вот поумнее, наверное, чуть-чуть поумнее в театр. И как дела выводы?
2: Сам ось... хотя бы,
1: знаете, хотя бы актеры тихо говорят, не мешают. Можно
2: пошептаться, да. Но ресторан да. тоже, как показывает практика, не лучше. Ну можно...
1: ресторан, давайте так, ресторан э, вот э, в пост, например в пост, чтобы не нажиралось. Вот. А вот наш Влад меня, конечно, обескуражил. Давайте Нет, знаете, вам. лучше
2: всего, конечно, первое свидание пойти на какой-нибудь вот фестиваль огурцов на время, понимаешь?
1: Огурцов и молока.
2: И чтобы в любой момент можно было просто вот слинять. Соскочить.
1: Так вот, это фестиваль раз в году только Добрый день. ехать далеко пока что. трассу ты еще не сделали. Добрый день, Сергей. Встретился с первой женщиной Давайте вот, товарищи, при нем а теперь внимание, куда пригласили мужчину Пригласила меня на школьную спортивную площадку Где у них тренировка гонки героев
2: ну почему нет, собственно? А что? Вы были на гонке вы... героем? Нет, А было... я был? Нет, вы наблюдали издалека за гонкой героем. Значит,
1: что я был на гонке герой, понимаете? Это ничего не значит. Нет, суть в том, что я видел, как люди выматываются. И сразу понимаю, что это не те, которые, знаешь, вот в ресторан на маникюре приходят ну, Это, это другие серьезное
2: люди. спортивное да. испытание
1: Это такие люди-монстры да, да,
3: да, да,
2: знаем, я, приехал,
1: я приехал и увидел сразу двух девушек и парня-тренера На перекладинах висел канат, а по бокам палка 30 сантиметров и шары размером с крупные помидоры Выглядит достаточно сомнительно, правда? Согласен. 30 сантиметров. Это ну, же...
2: Размеры, да, и вообще сама размеры, как, компиляция. Формы,
1: очертания, все это наводит ну, на страшные то, мысли. Да. Стал накрапывать дождик. И девушки в лосинах, так. вот единственный плюс, мне кажется, этого мероприятия, начали так. разминаться. Тренер запрягал одну из них в сбрую. О-о. И упирался сзади, а девушка тащила его под зем- по земле. Это силовые тренировки. Ну, можно, uh-huh. в принципе, колесо от КамАЗа тащить uh-huh. А дисков. можно
2: человеку? Может, а
1: может, человеку, интерес- человеку интереснее, чем колесу?
2: <звы> а можно вообще да. интересного человека тащить?
1: Вообще тащить человека или переть его.
2: Не переть это другое. Да, это... хорошо. Видите,
1: русский язык какой, так да. сказать? Он многозначный. Лов- ловкий А наши лохи учат английский, думают там что-то там, там интересно найдут. Миша, кстати. Так, ну конечно, и короче они все. Угу. Так вот. Тренер запрягал одну взбрую и упирался сзади, а девушка тащила его по земле. Вторая в это время застыла в полуприседе.
2: В полуприседе.
1: В полуприседе, значит, в ожидании. Ну, то есть отклячив, понимаете, да? Как будто под лопухом. Первая сказала... А, когда первая вспахала площадку тренером и вернулась. Они поменялись, и все по новой. Это теперь на карачках сидит. Потом они стали виснуть на турнике. И тут я спросил, говорит Влад, почему без перчаток? Ну, там же канаты, все эти дела, там железяки. Девушка ответила, чтобы были мозоли. И руки привыкали. Для усиления эффекта. Вот чем Нет, ну, вы представляете, женские руки с мозолями.
2: Ну, слушайте, ну, у всех разные вкусы, так сказать. вам нравится, когда мозоль... Нет, я про женский вкус. Вам нравится, когда мозоли с рукой вас берут за шкинку, Я про женский вкус, я сказал. Вот вам нравится, когда, знаете, все смазано кремом. А некоторым женщинам крем не
1: нравится. Я не просил бы не уточнять. Это может быть вовсе и не крем.
2: Ну, вам виднее.
1: Вам, виднее. <свят> ну, уж точно. вам собственно, Извините. крем в руку. <свят> да. <свят> да, дальше. Мазоли, нравятся ну, что чтобы такое? были мазули, говорит. После вида. турника <свят> они перешли на канат. С которого перехватывали руками то палку, то шары, (laughs) висели на них. Я считаю, не очень представляю картину, как они на шары перехватывали. С нашей фантазией, конечно, мы представляем (laughs) дурную. Нет, с нашей фантазией тяжелее всего представить, честно говоря, канат. А вот Это все это остальное точно. хозяйство мы, в Вот да. именно хозяйство а, Я спросил Кто же это все придумал так. Дело в том, что видел подобные Тренировки в парке Там девушки работали еще жестче И ползали по земле на животе В грязи, как угу. солдаты угу. Эти гонки, кстати, очень популярны Среди женщин в интернете На мой вопрос, зачем им все это нужно Эти Такой мозоли. был ответ угу. Чтобы быть сильными, ведь женщине сейчас тяжело одной. То есть эти еще и не знают, дурехи, что сильная женщина – это просто, которая они жалуются. Эти уже, эти уже по-мужски тупо воспринимают фразу «сильная женщина». То есть у них даже женское сознание ушло,
3: прикинь.
1: Не серьезно, по, на, на женском языке сильная женщина и сильный мужик, Это тот, который не жалуется, то есть тот, кто решает все свои проблемы да. сам. А эти тупые, они думают, что надо качаться. Видишь, как дело далеко зашло. Да. Так вот, когда я спросил, как вы думаете, мужчинам будут нравиться такие мужеподобные женщины с мозолями?
2: Так, так, так. Ну,
1: ты сам себя представляешь, да? Там все-таки мозоль это такая штука-то.
2: Мозоля. Может,
1: и поцарапать? Она сказала. Но это же интересно. Я спросил, нравятся ли ей женственные мужчины, в свою очередь, которые, например, пляшут в упражнениях с лентой. Ответ был. Владик, теперь ответ. Так,
2: так, так, Нет. найн.
1: Да. Тогда зачем они хотят быть как мужики? Что это вообще за хрень? Помните, у нас с Алексеем Алексеевичем было прекрасная субтитра с текстом «Что за хрень? Что за хрень?» И раньше у нас, и, и зачем это у нас все продвигается? Вот, я недавно видел на европейском телеканале новостном сюжет. В тамошних школах девочек учат боксу и карате, а у мальчиков наоборот. Уроки гендерного равенства. Они надевают юбки, ходят на каблуках, чтобы понимать, как плохо быть женщиной.
2: Как, как тяжело быть женщиной. Угу.
1: Иначе, как с сумасшествием это не объяснить? По-моему, нам пытаются навязать то же самое, только менее заметными способами. Так вот осторожненько пишет Влад. Слушай, я как-то тут пообщался тоже вот в, этом, в нашем таком эфире в сам, самодельном с мужчиной, который занимается продвижением, например, контента на Ютюбе. И он мне рассказал, что, Сергей, а вы не обращали внимания, что на Ютубе, например, очень большое количество роликов и каналов, где женщины учат или женщин учат, как потрошить мужиков, как им жить. Ну, в общем, такая вот феминистически агрессивная, так сказать, про- пропаганда идет, да? По ошкуриванию, в том числе и финансовом, ну и все вот эти вот тренинги и прочее. А мужских подобных вещей нет. Ну, то есть вот в широком таком количестве, да, в большом количестве. Я предположил, что, в принципе, дело в том, что мужикам свойственно свои проблемы не выносить и как-то переживать это внутри себя, да. Но он говорит, что однажды столкнулся и неоднократно с так называемыми правилами сообщества, согласно которым я был забанен в Инстаграме, которые не приветствуют контент, который рассказывает о проблемах мужчин.
2: Ты. Интересно, ага.
1: Вот ага. и не позволяет широко выводить на чистую воду всяких вот этих мошенниц ага. и прочих и, и так сказать, кто... кто нас с вами Владик использует, ага. а мы знаем, кто нас с вами слушайте, использует.
2: Слушайте, вот а, пришло сообщение замечательно, да. несмотря человек пишет, несмотря на то, что Влад был шокирован этим да. походом, это гораздо интереснее, чем поход в ресторан. Ага.
1: Конечно, это дешевле, я понял. Шары, вот на то и клюну.
2: Дядя
4: Бастили.
1: что ж, товарищи, э, сегодня у нас 23-е, правильно? Как с куста. Вот, значит, такие праздники. День информационных подразделений Министерства внутренних дел России. Это серьезно, поздравляю. Хорошо. День рождения Яндекса, ты понимаешь?
2: поздравляю. Знаете,
1: сколько лет-то уже Яндексу? Сколько? 24. В следующем году юбилей. Скоро Ну, совершеннолетие. А где у нас Яндекс числится? Где, в смысле? Надо вернуть его на родную землю. День рождения, юбилей, давайте к юбилею, да. День рождения жевать на резинке. Вот вы понимаете, да. Международный день так называемых бестраншейных технологий, чтобы засунуть трубу туда, не разрывая газот. Международный день жестовых языков, ну несколько жестов мы с вами достаточно хорошо знаем. Ярких жестов. Международный день борьбы с незавершением детишками средней школы, чтобы доучились, да. День киргизского языка. Может, вот пару слов на киргизском. Да? Например, например, у меня болит, например, голова.
2: Так, как будет.
1: Минин оруп жатат.
2: Красиво. Угу. А
1: если горло? Ну ка. Так. Я не вижу. Дальше. <свят> а, вызовите врача. Ну-ка. Врач ты. Ча Вот, видите, Врач ты. Врач <свят> ты. Не я же. Кто же еще? <свят> Дальше. День собак в политике. Прекрасный праздник. Поздравляем да.
2: наших этих партнеров.
1: <свят> <свят> да. День празднования бисексуальности у бисексуалов. Прекрасно. Опять же, американский праздник. Не наш. День зеленого кофе в Италии. Они перестали его обжаривать, ты понимаешь? Торкает Ну, сильнее зеленый. (свят) (свят) Нельзя говорить торкает. (свят)
2: А почему? Это же итальянцы. (свят)
1: Да, день гастрономии во Франции. Слушайте, ну, честно говоря, Франция ассоциируется, ну, всегда у людей с высокой кухней, да? Ну, как, первая ассоциация круассан, вторая сыр. Да, потом идет высокая кухня, вот эта вот, то есть огромная тарелка что-то намазано слегка. На самом деле, на самом деле, друзьям посчастливилось отведать э, нормальную сельскую французскую еду, все как у нас, все как у нас и пюрешечка и все дела и котлеты и все там. День закусочной палочки.
2: Видели когда-нибудь
1: такого? Не, не видели. День для себя. Хорошо. О, День бирюзового разговора. ну переведите для это как вот у Стаса было, тут фиолетовый звук. Фиолетовый звук, да, он добивался. бирюзовый разговор. Ну,
2: разговора разговора.
1: Да. Ну, и сегодня Петр добавил Павел рябинники. Дело в том, что рябина от осенних заморозков становится сладенькой, понимаете? Так называются, как говорят немцы, айскальд. Они же собирают виноград тоже после заморозков первых, когда Сахар там конденсируется, да. Немцы любят послаще, кстати. Это вот французы все всякую давят. Из рябины делали любимые в народе настойки и наливки. Для этого нужно было собрать ягоды только после первых морозов, тщательно перебрать, засыпать, Владик, записывайте, в бутыль. Тщательно перебрать, это мы завтра... Да, тщательно перебрать, засыпать в бутыль, залить водкой, поставить на 2-3 месяца, а потом перебрать. Раз каждый
0: день на
1: Радио родился в 480 году до Рождества Христова Древнегреческий драматург что говорил? Ну такой коммунист был Богатство, говорит, порождает скупость и наглость Греческий коммунист Отлично Древнегреческий В 1800 году родился Модест Андреевич Корф Даже не представляю, как у него э, уменьшить ласкать на имя Модя вот, лицейский товарищ нашего Александра Сергеевича, ага. он сделал блестящую карьеру, стал доверенным лицом царя. Ну, а понимаете, что но, лицей и был учебным заведением для высших государственных сказать, кадров. Вот, член госсовета, называли его Кусачем. Это что? А по-французски Дьячок Мардан, Кусачий. Вот, жена, женился на двоюродной сестре, но человек проверенный, правильно? Конечно. Вот, проверить. Были детишки, и все нормально. Значит, в 1819 м арман и полит Луи Физо французский физик, который первым измерил скорость света на Земле, при помощи, знаете, чего? Зубчатого колеса. Башковитый, молодец. И что самое хорошее, Физо все опыты проводил наличные средства. Вот если бы ученые. Не нам, а, нашим если бы ученые все делали на свои бабки, у нас бы такой был бы еще запас прогресса впереди. Да. 1834. А в 1834-м Алексей Сергеевич Суворин родился, издатель, журналист, которого ненавидел Ленин. Вот, он называл его бедняк, либерал и даже демократ в начале своего либерал. жизненного пути. Да, миллионер, самодовольный бесстыдный хвалитель буржуа, присмыкающийся перед всяким поворотом политики в конца этого пути. Очень так вот, он издавал произведение 12 лет э, эксклюзивно, как говорится, Антон Павловича Чехова. Угу. Ну, то есть крупный издатель, понимаете, да? То есть решал, кого буду печатать, кого нет. С хорошим вкусом. С хорошим вкусом. Пуль Чехова писал, остальных нет. Правильно. Что же у нас интересного? В 1846-м немецкий астроном Галле, или по-немецки скорее Галле, как раз из Берлинской обсерватории открыл в этот день планету Нептун. Сказал, о, вижу. Да, там, знаете, бушуют, кстати, сильные ветры. Скорость этих ветров достигает ветров 2100 километров в час. Вы представляете? Ну,
2: то есть лучше без я, шляпы там вот, я вот переводил
1: э, порывы ветра, которые у нас случаются, mm-hmm. чтобы вы просто понимали. Yeah. Вот у нас достаточно сильно уже колышется деревья при 15 метрах mm-hmm. в секунду. Это порядка 50 километров в час, 55 километров в час. А там 2100. Прикинь! Поэтому там нет деревьев, правильно?
3: И
2: людей, да.
1: Логично, да. В 1861-м родился Роберт Бош, немецкий инженер. Он придумал магнето. Uh-huh. И главное, свечу зажигания, вы понимаете, да, Полезно, для двигателей. Это штуки, очень да. важно. А, к своим клиентам всегда ездил на велики. и своим сотрудникам говорил, товарищи, не надо, не берите лошадь, берите велосипед. Тогда на лошадях катались, понимаете, да. Вот. Ну а что? А, увлекался сельским хозяйством, понимаете? Очень хорошо. А, у него была собственная ферма, там и свинюшечки, и баранчики, там и все что у что него хочешь. были. И ребиновые да. там. А когда уставал от зверюшечек, брал ружье и шел охотиться. Валить других зверей, которые <свят> в 100 или не убивал. стояли. Да. да. В 1871-м Франтишек Кубка родился. Это чешский живописец и график, который осел во Франции. Там ему было э, посытнее. Один из главных, кстати, представителей орфизма. Орфизм? Да. Дело в том, что орфики, это вот эти, ну, сектанты. Не путайте со сморфиками. <свят> Да, верили, что за гробом человека ждет воздаяние. Понимаете, да? Что тело – это темница души что раздвоенность человеческой природы на зло и добро существует. Понимаете? А да? что
2: ж люди так хотят потомиться да. подольше. Причем, а? что интересно, теплице. смотрите,
1: да-да-да, потомит. Причем, смотрите, что интересно, за доброе существо так. человек отвечает Дионис, который отвечает и за виноград. Угу, это <с- очень <с- хорошо. Интересно, да. Ну, к сожалению, еще в античности орфики как-то угасли, а вот это вот дотянул до наших времен почти что. Да-да-да. А в 1875-м родился латыш значит, деятель Янис Голдманис, ну как, сначала деятель Русской империи, он, значит, представлял Курляндию, то есть вот Прибалтийскую, Прибалтийские губернии, губернию в Государственной Думе, в Четвертой, вот в этой Смутной Думе, uh-huh. которая все, так сказать, порушила, и в июне 15 года он обратился к Николаю Николаевичу, это дядя Николая Второго, создать, говорит, а давайте мы создадим национальные батальоны, нацбаты. И, соответственно, как бы вот эти латышские стрелки, на на их штыках-то, собственно говоря, новая советская власть-то и, в общем-то, удержалась То есть национальные меньшинства создали свои нацподразделения, понимаете, да? Вот, и помогли большевикам одолеть федеральную власть Вот такая вот история, да. В 1880-м Джон Бойт Орр, шотландский педагог, Нобелевскую премию даже получил. Он, значит, сделал вывод о питательных свойствах коровьего молока. Вам вот в школе молоко давали?
2: В ну, пакете. Нам, нам, нас кормили чем? Помню, вот эти макароны в, в молоке, помните? Вот это?
1: это суп такой.
2: Суп молочный с макаронами.
1: Тоже это, хорошо. Это, это ну, короче, он, пер, да. он первым предложил, что молоко надо давать детям бесплатно, понимаете, mm-hmm. да? Враг народа родился в 1883 Григорий Евсеевич Зиновьев, mm-hmm. да? Ну вот, ну помните, Каменев, Зиновьев, они за неделю до октябрьского переворота Растрезвонили в прессе, что готовится переворот. То есть они достаточно давно шли вот по этой скользкой Скользкой дорожке предательства. Конечно. Он при этом был ближайшим другом Ленина вместе с ним вернулся в революционную Россию из Германии Швейцарии жил с Ильичом в Разливе об этом, кстати, не любят упоминать, да? И меня вот, кстати, в пионеры принимали в шалаше в... Ленина. Серьезно в Разливе? Да-да-да. Вот. Так вот там ничего не сказано про то, что он там чалился, то зиновил, угу. потому что, что он мажорком может... был. Угу. На... Нет, у него был связной Шотман или какой-то там еще, значит, товарищ. А это, про это вообще ничего не говорит. потому что он стал врагом, врагом народа и вот отсюда отовсюду выписали. Да, да, да. Но, кстати говоря, чтобы вы его сильно не жалели, mm-hmm. я вам вот что расскажу, No-ka. что когда завалили Урицкого в восемнадцатом году, помните, было mm-hmm. так покушение на него в Петрограде, Зиновьев распорядился просто вот за это расстрелять 500 заложников, которые принадлежали к бывшим. Угу. Просто 500 человек за одного, без следа и следствия. Так что, в принципе, не жалейте. Угу. Не жалейте о нем. В 1890-м Фридрих Паулюс, германский генерал-фельдмаршал, автор плана, кстати барбаруса угу. Ну, а потом котел, помните? Да. Ему сверху начали сбрасывать ордена новые погоны. Даже... Ну, так он пришить, пришить не мог-то, пальцы его
2: Противозачаточные стыли. средства им сбрасывали самое смешное. Ну серьезно,
1: серьезно. Ну, ну заботились о людях. Конечно. Понимаете, да, заботились, да, да, да. Хорошо. Ну вот, ну а что, потом он сдался, ну и ну, правильно конечно. сделал, что сдался, еще сопротивляться. В 1900 году родился Давид Миронович. Фиксман. Потом говорит, я не фиксман, я Довид Кнут. Это один один из основателей Палаты поэтов, поэт-иммигрант. Он, кстати, участник движения Сопротивления. смелый человек. Да-да-да-да-да. А что касается, так сказать, поэзии, вот, пожалуйста. Давайте. «Нас утром будет непомерный голод, И жадность древняя в еще густой крови». «О, как нам радостно отдать рукой веселой все сны за крохи хлеба и любви! Но не насытиться под равнодушным небом мы каждый день изм- изнемогаем вновь, отдавши все за корку-корку хлеба и черствую насущную любовь!» а? Хорошо. Да. Или, например, «Чтоб коснуться на миг только глазом твоих козьих оливковых грудей». Я богов тебе дам чужестранных И коробку из кожи И ложку И другие дорогие вещи Что достались мне от каравана Шедшего на юг Отель Кариим Дам железные серьги с марагдом Два меха Не знавших доныне И капельки капли воды Дам орехов И масло И гранатов И сандалий И тканей пунцер чтобы коснуться прелестная глазом Твоих козьих оливковых грудей И удачливый буду, купец а? Отжук. А? Вот жук, как раз прям посмотреть даже захотелось, да?
2: Да-да-да, вот, прям вот альфонсом запахло в хорошем смысле
1: этого слова <связать> Друзья мои, в 1902 году В этот день родилась Надежда Николаевна Кашеверова Это наш режиссер-постановщик Таких фильмов, как Укротительница тигров Замечательно угу. Но она занималась сказками Ну, конечно, Укротительница тигров тоже сказка ну, Но реалистичная просто. Но он привез Золушка, где же ему мой играла, да?
3: Угу.
1: Вот, как Иванушка-дурачок за чудом ходил правильно?
2: Хороший фильм, кстати, тоже
1: Ослиная шкура, видели? Нет Вот так надо Не, посмотреть. Хороший, кино, да. В 26 году, сегодня 95-летие, отмечаем нашего любимого Джона Колтрейна, правильно.
3: О, вот да.
2: да,
1: погиб в 40 лет, к сожалению, от рака печени, бедолага. Но музыка его с нами. Да, давайте послушаем чуть. А вот что, Владик, можно делать под такую музыку?
2: А я вам а, завтра покажу. Покажу. Завтра
1: вечером я вам расскажу и покажу, что. Хорошо. В 27-м году родился немецкий автоконструктор Вернер Брайншверт. Вот. Руководитель работ по конструированию серии В-126. Многие говорят, что это самый красивый Мерседес. Это длинный большой аппарат, uh-huh. действительно красивый. Отме- отличался он низким профилем кузова, улучшенная аэродинамика. Ну, понимаете, такой uh-huh. красивый, красивый. Вот В 30-м году Рэй Робинзон родился. Это музыкант Рэй Чарльз.
2: Тоже гениальная.
5: Okay, no. okay. okay. My tears have stopped falling.
1: М-да. В тридцатом году немец Иоган Остермайер Придумал современную фотовспышку Ну как, у-, у нас уже так нет тех самых фотовспышек Но они были, да В 1931 м Игорь Сергеевич Черезнев Создатель советских и российских крылатых ракет которые л- летит ни зенка, ни зенка Очень хорошо, очень хорошо летит Например, комплекс Раструб Знаете о нем, что Не есть? знаю, слава вот богу, что не знаю Да, и значит, вам нечего разболтать В тридцать шестом году Эдвард э, Станиславович Радзинский родился, драматург. А как рассказывает исторические вещи, а?
2: Ну, Понимаешь? Очень интересно
3: рассказывать.
1: Да-да-да. В тридцать восьмом году родилась Розмари Альбах Ретти, которая затем стала Роми Шнайдер, uh-huh. актрисой австро-немецкая, французская, которую очень любили в Советском Союзе, но, может быть, из-за того, что безвременно она ушла из жизни, да? Потому что она же была с Оленом Делоном,
2: uh-huh.
1: а тот, типа, погуливал, говорят, или что, как? Да. Ну, такой
2: мужчина, конечно.
1: Да, хулио как не погулять, я понимаю. Конечно. Хулио и с родился в 43-й. Я вам
2: больше скажу, Ален делона приглашали погулять. <звучит> вот вам, Хулио. Футболист <звучит> наш.
3: <звучит>
0: <звучит> <звучит>
1: <порцов> вот такая история, да. В сорок м Брюс Спрингстин родился.
2: Угу. Его да. называют американским Розенбаумом. Давайте
3: послушаем. Да.
1: У него есть тема такая, да, помните, Born in the USA, да? да, да, да. А текста какой? А, вот, ну, припев, понятно, родился в США, а при куплет такой. Получил небольшое поручение в родном городе. Так они вложили винтовку в мои руки, отправили меня на чужбину, иди и убей желтого человека. Но это антивьетнамская, про, да, про против войны в 50-м году, в 50-м, Юрий Лонго родился. Помните, колдун, который трупы оживлял в перестройку.
2: Вот это что-то не, не, это, не запомнил его. Что, реально оживлял трупы?
1: Ну, как реально оживлял? Или это были такие псевдотрупы? Или псевдооживление. Ну, в общем, был руководителем московской службы, извините, школы гипноза. Вот, да-да-да. Ну вот Исцелял, исцелял, да-да-да. Вот. Что же у нас сегодня в 52 году кандидат вице-президента от республиканцев Ричард Никсон выступил по телевидению и отверг обвинение в том, что ему дали взятку 18 тысяч долларов вот продемонстрировав телеаудитории щенка кокер спанили mm-hmm. никсон заявил что ни за что не откажется от подарка mm-hmm. в стоимости 18 тысяч долларов так как щенка очень любит его дочь mm-hmm. вся америка прослезилась от умиления и простила никсону коррупцию он... а через 20 лет все равно с позором выгнали он сказал да не брал я и рассмеялся да. а рассмеялся вот так кстати, смех Конечно, да. А в 73-м году... Нет, давайте так. В 80-м году в Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подводная лодка наша «Акула». Uh-huh. На ней 20 баллистических ракет Р-39. Каждая может лететь на расстоянии 8 тысяч километров. Вообще было построено 6 таких кораблей. Uh-huh. Кстати, 3 из них сохранились и два даже в строю. Вот. Но проблема в том, что когда... Значит, Горбачев с американцами там подписывал всякие эти договоры о сокращении. Они значит, договорились следующим образом: замечательно: Значит, три акулы распилить. Псаешь, сколько они стоят? Угу. Вот. А американцы, со своей стороны, пообещали просто продлить срок службы американских аналогов до 26 года. Слушайте, ну это по вообще предательство. Ну, вот так попахивать да в 86 году доктор Хайдер начал свою голодовку помните mm-hmm, конечно, доктор он так сказать очень не хотел есть говорят не ел днем ночью говорят ел <с- вот <с- 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 да в 99 году объявлено что в Китае обнаружен самый древний музыкальный инструмент флейта возрастом 9 лет ты прикинь Представляете, 9000 лет назад был первый бездельник Флетист, да И в 2008 году презентация состоялась в этот день первой официальной версии операционной системы Android Вы вот можете мне сказать, в чем так. фишка этого самого Android?
2: Ну она бесплатная, во-первых, универсальная Ее можно настроить, собственно, чем занимаются наши китайские, не только китайские, товарищи, инженеры Она, она, её, она очень гибкая, ее можно под свои нужды, и это хорошо
1: ну, те, кто умеют под свои Конечно, нужды. конечно. С а те, стороны... кто не умеют, они, соответственно, Нет, С одной мучаются. стороны, хорошо, а с другой стороны, сомнительно. Да. Ну и давайте еще несколько строк из Давида Кнута. Давайте. Незаметно наступили годы, Когда радость глуши и трудней Отшумели дни моей свободы Беззаконной юности моей. А? Хорошо. Или, например, давайте. Отойди от меня, человек! Отойди, я зеваю.
3: Это хорошо, да?
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, дожди, по-прежнему осенние дожди, правда потеплее, плюс 10 градусов, Владик хоть немножко согреется наш дальше. в Москве было с утра, Согреется. Да. Ну а и что примерно Омск? та же бодяга и в Омске, плюс 7, да?
2: Та же бодяга.
0: 55.
1: В Омске так. задержан серийный похититель дождеприемников.
2: <звы> ай
1: да, с таким словом, сталкивается, нечасто наш гражданин только когда хочет его украсть. Да. Итак, 17 дождеприемников с Красного пути Центральной улицы. Похитителем оказался водитель одной из коммерческих организаций 40-летний мужчина. Украл на 114 тысяч рублей. Подлец. Да. Напавший на Омский офис микрозаймов оказался тренером по карате. <смех> Сотрудники полиции изучили к записи камер видеонаблюдения и отработали пути отхода подозреваемого. А потом взяли за жабры. Оказалось, 43-летний мужчина с перочинным ножом, угрожая менеджеру, отобрал 18 тысяч рублей. Ранее был судим за мошенничество и кражу. Наличие криминального прошлого оперативников не удивило. А вот работа тренером по карате у многих. Что побудило его пойти на такой шаг и пренебречь основными философскими идеями Кио Кушункай? Предстоит выяснить, да. Мусорный оператор Магнит не хотел убирать ветки, листья, траву и многие другие. За него взялись антимонопольщики. да. Алехин из Госдумы, омский депутат, хочет достроить омское метро. Ну молодец, ну что. Ж. Ну, и х- хороший, хорошо, хороший. да, хорошо. А, водитель ⁇ Омского автобуса на Пазике ⁇ врезался в 200-й круизер. Угу. Вот, и попал на 363 тысячи рублей, потому что ОСАГО-то не, не, не покрыло ущерб. Понятно. Сначала упирался, но потом приставы обнаружили у него банковский счет и оттуда списывали деньги. Да. Омские школьники могут уйти на дистанционку из-за подорожавшего металла. Дело в том, что сорван ремонт системы отопления в школах Ой, из-за какие-то... металла. Да-да-да. А мечи вынуждены рисковать жизнями своими из-за отсутствия тротуаров. Жаль. Угу. Омская сельчанка, 61-летняя житница, захотела поиграть на фондовой бирже. Это нормально. Это угу. сейчас нормально. Минус 288 тысяч рублей. Она проиграла. А мечей задержали с двумя килограммами синтетического наркотика на 5 миллионов рублей. Это 10 тысяч разовых доз, представляете? Ужас. Да. Ну и пару сообщений. Давайте, во-первых, кражу велосипеда в омском селе раскрыла собака. Хорошо. Хорошо. И на северо-востоке Омской области начнется массовый гуманный отлов собак. Вот их будут ловить для того, чтобы стерилизовать, то есть отрезать у них все. Да, чипировать специальной биркой и будут выпускать, чтобы они и дальше счастливо паслись в Омской области. Уля-ля. Маяки. гуляли это неправильное слово надо чтобы все паслись. хорошо гуляли". собаки
2: послись конечно
1: на да. а, Лариса Гузеева рассказала что плачет в гримерке после съемок телепередачи вы что женщины оказались более успешными телефонными продавцами чем мужчины представляешь да конверсия то есть выхлоп от их работы на 12 процентов выше если они разговаривают с женщинами Женщина, ту женщина, да. И на 21% выше, если оку- ошкуривают э, мужчин. Угу. И быстрее работают. На 7,5% больше звонков успевают обработать, понимаешь? Больше доверия женщине, да. Да? А мэр же, помните, замечательный город, там Нововоронежская атомная электростанция стоит, замечательная наша. Опять пообещал установить новую версию памятника Аленки. Новая версия. То есть еще никак там не угомоняться вот да, с этой, этой историей. Да. А, тренера боевых искусств осудили на три года условно за то, что бил на тренировках детей палкой по ягодицам. Так это же тренировка, ну как. Дети, нет, дети жаловались, что слишком больно. Слишком больно. — Сам тренер отказался признавать свою вину. — да, да, mm. заводе в Брянской области сожгли тонну кокаина, а да, торжественно захоронили на да, Очень Хорошо. — Хорошо. Министерство транспорта транспорта ввести для сервисов такси такси перед перед Так, Так. Погодите, а что сейчас нет ответственности? Видимо, нет. Ну-ка, ну-ка. Давай То идем. есть на свой страх и риск, что ездим? Садишься на свой страх, на свой... Риск. Российских школьников, ну, что только не предложат педиатры наши. Российских школьников педиатры предложили пересадить из-за на коврики. Чтобы те первые 10-15 минут сидели на коврике, слушали материал, ползали по классу, а если вдруг им придет в голову что-то записать, то он может сесть за парту, а в остальное время сидеть на коврике
2: Интересно
1: Прекрасная идея В России могут ввести уголовную ответственность для наркоманов, которые не хотят лечиться Костромичам советуют при наступающих холодах для обогрева запасаться котами и женщинами Шаман Бронислав рассказал о том, что работал в клубе футбольном клубе русской российской премьер-лиги Видите, какие методы на Да. Дальше, адвокат главного тренера ротора Дмитрия Хохлова Назвала сумму средств Которую хотят отсудить у американской Компании Facebook А знаете за что? Так. Из-за того, что ему запрещают заводить аккаунты со своей фамилией. Значит, адвокат требует 150 миллионов рублей. Дело в том, что социальная сеть блокирует упоминание фамилии Хохлова из-за созвучности с наименованием украинцев Хохлы.
2: Да, Им что то
1: стало казаться, что это оскорбительная какая-то история. Поскольку Facebook и Instagram переиллюстрируются специалистами в кавычках с Украины, то они, соответственно, протащили в американский Офис вот этот запрет и на программном уровне это слово блокирует.
2: Слушайте, но ну вот можно провести а, параллель и, допустим, нельзя регистрироваться а, с фамилией Москалев.
1: Это когда наше возьмет, тогда да, да. Да, да. Детский омбудсмен Татарстана потребовала запретить шоу трансвеститов Насти и Ивлеевой. Угу. Та самая Настя, да, которая да, говорит, да. что не которые знаю не и не знать не хочу.
2: у нее вот так все пучком. Зато угу.
1: хорошо разбирается в трансвеститах, видимо, да. Хорошо. Это мужчины, которые переодеваются женщинами. Угу. Понимаете, да? В Новгородской области разместили баннер с Осиповым чем Сталиным, который в профиль смотрит на местного министра по ЖКХ. Хорошо. Ну, я посмотрел на этот плакат, так. вроде бы пистолета нет в руке. Автор произведения неизвестен, однако баннер получил поддержку местных жителей. Да, класс. Театр Армена Джигарханяна переименовали. Теперь так. будет называться «Прогресс-сцена Армена Джигарханяна». Ну, так, ну что дальше? Названы страны, где до сих пор выдают шенгенские визы. Это Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. Причем на территорию этих государств можно въехать вне зависимости от прививочного статуса. да. Дальше. Боец ММА Анатолий Токов выступил лично против девушек с табличками во время боев. Но это вот девушки такие красивые, горцуют. Uh-huh. Потому что боец на ринге он занят только соревнованием самим боем, понимаете. Uh-huh. Ему вообще в это время ни до чего. Он занят противником, конечно. Да. Есть они там или нет, да. Uh-huh. Вот, Лариса Гузеева, опять же, вот развелась: нет-нет, разоткровенничалась о харазменте со стороны режиссеров. Режиссеры, говорит, во все времена имели огромную власть. Они могли перекрыть тебе кислород. Поэтому вы даже не смеете раскрыть рот, кто ты такая. Домогавшихся до нее режиссеров она считает упырями. Они, а вы не смейтесь, да, значит, они понимали свою власть, да, и понимали, что девчонка 20 или 18-летняя слова не может сказать, Девушка. она уже утверждена, ее уже снимают, а что ей делать, а он к ней ночью в номер ломится, ясно? Фу на него, Сволочь. отвратительно да. Лалита, вот тоже... тоже жаловалась как-то... на режиссеров. Нет, вспоминает. Вспоминает. Она сообщает о том, что пенсия со всеми ее прибавками составляет 23 тысячи. А вот у Аллы Борисовны вдвое больше 46. А вот это уже зависть. Да, да, да. Дальше. Три четверти россиян не думают об экологичности при покупке одежды. Да еще yeah. сейчас. Сейчас мы будем думать об этом. Только 22%, значит, заботятся, из чего сделаны шмотки. Uh-huh. Да. А Басков ищет жену. Нет вариантов, никаких
2: Ну вот, есть же программы.
1: Программы <семся> Программа это для зрителей. А тут человек. Да, дальше Ютер. <U-t-r> да он мужчина, разрешила...
2: но ну он мужчина хоть куда Ну что вы, мне кажется, несложно не будет найти его <сؤال> <сؤال> <сؤال>
1: Так, извините как вас... вы, вы подлец Да, Разрешил <су-> Юта разрешила перевозить домашних животных на пассажирских креслах. Ну вот видите, да? Ну, замечательно. Не знаю, когда Аэрофлот тоже разрешит, да. Ну и наконец, все та же Лолита вспомнила ужасное, как во время концерта у нее разошлись швы на подбородке. Ужас. Хорошо,
2: это второй раз она вспомнила.
0: «Наука и жизнь».
1: <смех> чтобы тебе не припомнили. <смех> а, химики выяснили, почему детишки не любят брокколи. Оказывается, в детстве у человека в слюне есть ферменты, которые, значит, вот, ну, расщепляют еду. И как раз вот на составляющие брокколи действуют таким образом, что они просто омерзительно пахнут для человека. Ну, понятно. Да. Исследование выявило смертельную опасность бороды мужчины.
2: О, это представляете, для для вас. даже
1: у гонщих, у собак, уровень микробов ниже, чем в исследованных бородах. У мужчин были обнаружены в бороде вредные для здоровья
3: насекомые.
1: Американцы создали самое маленькое летающее устройство чип. Вы представляете, подобно листку, это может штука летать по воздуху. У него есть микрокрылышки, uh-huh. вот чип вращается за счет этих крылышек, может улететь на существенное расстояние. Там есть аккумулятор, антенна, uh-huh. сенсоры, uh-huh. хранение. А вы
2: же, помните, в фильме Пятый элемент был такой
1: комар, который был шпионом. Вот, вот это вот, уже да, да, пришло. Да. Да. Ученые создали обезболивающую музыку. Говорят, что на Spotify можно уже обезболиваться. Это
2: какая обезболивающая?
1: Вот, вот сейчас вот звучит, мне кажется, вот она это, очень да? помогает. Ну-ка, да. давайте
2: чуть-чуть, чтоб отлегло. У всех
1: чтобы отлегло. Усеки-туральчокся, чтобы отлегло. Ученые назвали сексуальное насилие фактором риска деменции. Вы представляете, какое последствие страшно? Ужас. Ученые обнаружили светящегося в ультрафиолете суслика. Хорошо. Врачи назвали частым осложнением от ковида делирий. Ну, э, люди неосведомленные могут подумать, что делирия – это где делят. Нет, делирия – это белая горячка. Понятно. Когда совсем вот э, по полной программе колбасит. Да, Владик? Угу. Ну вот, давайте перейдем Давай. к капитализму. Новости капитализма. Замечательное сообщение пришло, друзья мои, из Индии. Вот. Дело в том, что в Индии сожгли две с половиной тысячи носорожьих рогов, угу. чтобы доказать индусам, что рога нелечебные
2: Ну, им виднее, как это доказывать
1: так? Ну, Понимаете, да, угу. то есть это ни о чем, потому что индусы верят, что если спилить у носорога рог так. Вот, то, в принципе, то все полегчает, да. а Румын, э, так сказать, на собственной свадьбе, э, значит, стал жертвой своих друзей. Uh-huh. Его начали подбрасывать на руках друзья. В какой-то момент румыны устали, отпустили. Он ударился спиной, сломал позвоночник. Жаль. Uh-huh. Ужас. А сингапурцы напуганы клоунами, которые прячутся возле школ.
6: Клоун
2: да.
1: Сообщается, можно, можно страшную музыку конечно, страшную. Конечно. Сообщается Что сингапурские клоуны Пристально приглядываются К ученикам приближаются к ним и просят маленьких детей следовать за ними. Давайте их называть гримпинские лоуны. Стала известна судьба конфискованных драгоценных перчаток Майкла Джексона. Дело в том, что в экваториальной Гвинее конфисковано имущество вора вице-президента Теодорина Нгема Абиангманги. Манги. 27 миллионов у него. Среди них и перчатки короля поп-музыки, которые стоят 275 тысяч долларов. Все это продадут и uh-huh. купят прививки.
3: Uh-huh.
1: Ага. а Фенди на новом показе э, в милане э, вот, э, вернут в моду стиль диска.
2: Это хорошо. Модели
1: с зачесанными назад волосами, бронзовыми скулами прохаживались по зеркальному фо, ф, ну, сказать, подиуму. да. Байден выругался, увидев игрушки Дональда Трампа в Белом доме, когда въехал. Назвал его чертовым ублюдком. В один из первых дней в Белом доме Байден вошел в комнату, где увидел огромный экран на всю стену, на которой Трамп скачивал виртуальные курсы по гольфу и отдыхал, тренируясь. Байден разозлился. Да. Черт! Да. Женщина притворилась больной раком, собрала полтора миллиона рублей в Британии, избежала тюряги. Видите, вот так бывает. Да. Мужчина открыл в Англии пап, начал продавать воду из скважины и, так сказать, разбогател. Вот. Ну что же еще интересного. Самая сексуальная спортсменка в мире выступит на неделе моды в Милане, которая сейчас проходит. Зовут ее, это немецкая, что странно, да? Вроде как в Германии-то такие женщины строгие. Вот, достаточно его вспомнить Меркель. Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт. Угу. Вы найдите, Алиса как Шмидата. выглядит Алиса Шмиддата. Немка. Да, посмотрим. Вот она будет на модном подиуме. Дальше под Одессой создадут самую большую карту Украины из колбасы. Хорошо. Симпатяга вот. такая, да. Какая?
2: Симпатияга. На самом деле, вы так сняти... обычно, Вы так... так
1: обычно о девушках отзываете. Нет. Симпатяга. Ну,
2: слушайте, для... конечно, для немки она супер
1: красотка. Отлично. Прикрой. Ты...
0: Россия криминальная.
1: Полиция в Новозыбкове, Брянской области, ищет в скверах прогульщиков уроков. Очень хорошо. Как любят говорить наши люди в ответ на что бы ты не написал в интернете» «Других проблем (свht) нет». Да. Россияне раскрыли э данные статистики мошенничества при приеме на работу. 53% сталкивались с мошенниками. А бывают людей? (свht) А бывают. Под Волгоградом э ДПСники поймали гражданина СССР с полисом надежности вместо ОСАГО. Но ну, видите, не все хотят, так сказать, прощаться с советским прошлым. Uh-huh. Да. Дальше. Верховный суд призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности.
3: Uh-huh.
1: Видите? Uh-huh. Помягше
2: людям надо. На вопросы ширше смотреть. Ну, самый лишь...
1: гуманный суд О, в мире. Да, как-никак, да. да, да. По-прежнему. А на Урале наказали поставщика некачественных театральных кулис. А вы представляете, что для актера кулисы? Да, конечно. Если они не вовремя свалятся, то он же предстанет перед зрителем в не в том виде, в каком нужно. Ну, абсолютно точно. Я за кулисы, абсолютно, да. В Волгограде задержали москвича с 15 литрами осетровой и корочки. Ну, и давайте сначала у нас будет сообщение тревожное, а закончим мы хорошим. Во-первых, в центре Санкт-Петербурга. Задержаны трое мужчин, которые вышли на пикет в платьях с призывом носить женскую одежду. Фу на них! Фу на тебя! В руках они держали плакаты с призывами уравнять права мужчин и женщин. Значит, следующие надписи: платье не для мужиков. Купи меня.
2: Ай-яй-яй-яй-яй. В общем, грязище.
1: Продай И наконец... меня.
2: Так, давайте, хороший. Давайте, что-нибудь. хорошие,
1: купи, продай меня <с еще раз. Слышь, покупай меня, да? И, наконец, в Москве. Давайте, друзья, вот это настоящая, хорошая, обнадеживающая новость. В Москве 70-летняя пенсионерка победила уличного грабителя на стоженке. Грабитель вцепился в сумку женщины но в неравной схватке перевес был на его стороне угу. победила бабуля вы представляете а, задержали 22-летнего упыря временно зарегистрированного в москве возбуждено уголовное дело по статье грабеж бабули наш привет молодец бабуля это был голос не бабуля.
0: сергей стилавин Друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня у нас с вами будет тема-то такая житейская. Житейская, да, Владик? Угу, Дело в том, что, э, но ну, я вас на этой неделе уже знакомил. Я, в принципе, вот знаете, э, эти вот всякие чужие семейные дрязги ненавижу. Вот, знаете, когда начинают на публику выносить свои отношения, значит, особенно с бывшими, честно говоря, вот у меня такое ощущение, вот какой-то вот как-то вляпался куда-то, да, вот смотришь, вылезает в новостях. Вляпался, причем в чужое. Да, вляпался в чужое, но это теперь твое. И тебе с этим идти до тряпки, до ближайшие, да, чтобы очистить галуши. Я честно могу сказать, вот, ну, как сказать, я... Я понимаю, что люди становятся заложниками той истории, что они, когда у них с близкими все пока хорошо, ну, я имею в виду звезды, там, артисты, все эти певцы и так далее, они начинают тащить этих людей, которые, например, зачастую не являются частью шоу-бизнеса, да? ну, Тащат их в общественное пространство. То есть дефилируют с ними на всяких фотосессиях, там, ходят с ними открыто на премьеры, их фотографируют потом в они о себе рассказывают, и так они годами живут, изображают счастье, но ну, то есть сначала они счастливы, потом по привычке, потом уже изображают, то наконец уже не могут, разводятся и начинают другого поливать э, дерьмом. Вот, в публичной сфере. И это мне очень не нравится, потому что мне кажется, что если уж человек выбрал так сказать, публичную профессию, да, угу. то не надо тянуть туда же близких. Это люди из другой сферы. Потом же, опять же, вот будет всем от этого только хуже. Обратно согласен опять это Сколько этих случаев, да, сколько, когда они там меняются пачками у мужиков каких-то, у женщин новые какие-то вещи, они их все тащат в глянец, вот, в какие-то бабские журналы эти, вот, рассказывают о том, как они счастливы, а о том как это больно все оттирать, правильно, от себя, вот, потом, поэтому я искренне советую, понятно, что меня не слушают, потому что думают, что я старый и, так сказать, <саспалит> так сказать уже некомпетентный какой-то человек, но искренний совет молодым начинающим звездам не нужно надо свою личную жизнь тащить в публичное пространство для вашего же безопасности, да, потом, в дальнейшем. Мало ли что в жизни произойдет, потому что когда на этой неделе вылезли новости о том, что бывший супруг нашей певицы Полины, значит, э, я так понимаю, подает в суд на бывшую жену, с которой они там прожили 7 лет, да, вот, и, значит, бывший супруг хочет э, иметь возможность больше общаться с детьми. В том числе, но ну, это его личное дело, в том числе и со старшим сыном певицы, к которому он биологического отношения не имеет, но, видимо, сдружился за годы совместной жизни. Петерпел. Он ну, там да? мальчик уже лет ну, 13, наверное, угу. да. Вот. А ему какие-то, ну ему кажется, или так на самом деле есть какие-то препоны, значит, ставит бывшая супруга. Вот она обрати... Вот он обратился в суд, чтобы значит, отрегулировать этот вопрос. Угу. Но, значит, на этом все это не успокаивается, вот. ну, и, соответственно, Полина разродилась, разразилась, разродилась это другое, вот, разразилась, значит, таким комментарием, значит, в соцсетях, ну, понятное дело, в сторону кого, я считаю, что мужчина не должен быть, а теперь, значит, конкретные уже вещи, не должен быть злым, мстительным, то есть тебе сделали гадость, а ты ее терпи uh-huh. Мстительным, малодушным Ну, то есть э- великодушным Это когда уходит и квартиру оставляет uh-huh. Ну, например А молодушным это когда посуду, да Да Двуличным, ну, то есть одним, говорит, одно, другим, другое Да, скупым Вот опять жадным, да, скупым И лживым я, говорит, считаю, еще раз повторить, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Ну, во-первых, у Полины хороший русский язык. Я думаю, что не все даже девушки, так сказать, наши, особенно те, которые выросли на Инстаграме, такие слова могут в одном предложении такие слова
7: знают. Да,
1: да, да. Так что вот все-таки образование хорошее. У 34-летней певицы все-таки, так сказать, да. Но тем не менее, друзья мои, ну вот такие обвинения, выдвинутые в адрес бывших, да? Чтобы они не были такими. Вот. А поскольку я с вами общаюсь, и не только в эфире, но и в соцсетях, я знаю, что эта проблема достаточно большая, да. Вот проблема после расставания. Вот. И давайте мы составим для Полины обраточку сегодня. При помощи нашего, в том числе, телеграм-портала плюс 79671035533. Да, пожалуйста, в телеграме отправляйте сообщение. А какой, вы считаете, не должна быть? Да-да-да, <смех> 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 вот какие качества Не должны быть в женщине Даже когда вы расстаетесь Вот как, как она не должна себя вести После расставания <смех> И мы с удовольствием с Ладиком послушаем ваши истории О том том недостойном, скажем так, поведении э, Которое имело место быть в вашей личной, к сожалению, биографии Как вот себя вела И как бы хорошо бы, чтобы женщины тоже себя не вели После того, как э, закончили отношения, правильно? Давайте, 728-7171, наш телефон, телеграм работает Давайте Марата из Петербурга послушаем Наш рычащий зверь с берегов Невы Да, Да, да,
3: здорово, Серега, здорово
1: так, брат, ну тема серьезная, тема серьезная. Вот скажи, как вот, пожалуйста, какую на примере твоей жизни, как не надо вести себя женщине после расставания?
4: После расставания. Так, ну я расставался давно и в молодости. Вот, короче, обраточка Полине. Ну, я хочу сказать Полине, я сингапурский клоун, следуйте за мной. И мужчина хоть куда, и есть у меня хороший крем. Вот, короче, так, я могу вырочи? в обратную Сереж, я могу тоже ей в обратном сказать, ну не надо быть вот... Не, надо... Э, не, не надо жалить нас, кусать не надо, быть... Не надо быть тошниловым или тошной, как говорят сейчас модное слово, душниловым. Не надо быть двуличной... тара э, Вот, э, тара-та-та, как ты говоришь. Не тара-та-та. Надо быть тыр тур тур да, вот, а-та-та-та. Не надо быть не надо быть в смысле, Сереж, да, алло. Так, Маратыч, хорошо,
2: мы вас слушаем
4: внимательно, Бородич,
8: хорошо.
1: Мы мы слушаем. Надо, надо быть, ну я не так, надо шер, быть, так, вот я как говорит, я предлагаю так, надо быть. Что еще раз Чуби вот, ты... or not чуби да, Не надо, надо быть. быть. Да, 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 хорошо. Но это конечно. фраза не для Насти. Она не поймет, откуда это. Да, давайте Дениса, послушаем. Давайте. Надо к Марату как-то повнимательнее относиться Он, так сказать, лицедействует, Он... а нам нужна суть, правильно? Угу. Денис, доброе утро. Так, Денис, Дениса нет у нас. К сожалению, К сожалению, да. да Ребят, 728 наш телефон. Значит, соответственно, вот после расставания э, на вашем личном жизненном примере, какой не следует быть женщине, правильно? Угу. Вот давайте Артемия из Санкт-Петербурга. Короче. Послушаем, Артемий, доброе утро.
4: Доброе утро. Угу. На самом деле, вот все то, что написала Полина Сергеевна, я думаю, что нужно Алаверды переписывать на, ж... на сторону женщин. Потому что, ну, если мы говорим о равноправии, перформанс которого вчера был у нас в Питере в центре города с тремя парнями в женских платьях, да, то, в принципе, да, мы говорим именно об этом. Что, действительно, с двух сторон ну, должно быть взаимно какое-то, да, вот это уважение, понимание. Понимаю, ну, понятно, что когда люди расходятся там какие-то обиды, какие-то претензии, но mm. со временем, кстати говоря, это все должно затупляться, ну, как правило, да, как показывает э, там, и практика.
1: Да — да, Это понятно, говоря. брат, а вот. ты скажи, пожалуйста, а вот если ты все, то, что сказала Полина, написала, адресуешь ей самой, а как женщина может не оказаться скупой? — Не, ну скупой, это непонятно, чтобы непонятно, что не в
4: прямом смысле, там, в финансовом плане, там, ну, я не знаю, скупой вот... — Нет, ну, ну почему так, же, могла бы микроволновку
1: и не забирать, почему? — Нет, но есть прекрасное русское слово прижимисто его. А скупой это слишком А давайте вот Ольгу послушаем Артемий, спасибо, да, понятно, мужское мнение Все обратно, вперед. давайте Олю послушаем Оль, доброе утро
9: Доброе утро, вы знаете, у меня такой Вопрос к вам встречный Вот я сейчас нахожусь на стадии развода Мне 45 лет, У меня трое детей а, значит, а, мужа исполнил 45 лет два года назад, и вдруг он решил, что ему осталось мало времени, чтобы сбогатить, сказал, что мы ему не нужны, и ушел. Год я пыталась сохранить отца детям, я не, совершенно не препятствовала о том, что, чтобы он общался с детьми. А ровно через год, вы знаете, когда мне дети начали говорить «Мам, ты знаешь, мы вот будем с папой встречаться не потому, что мы хотим, а потому что мы боимся, что он нам перестанет давать деньги». А дело в том, что э, у меня дети младшие погодки. Э, Соответственно, трое детей я родила. Ну, практически они у меня подряд появились. Сейчас они уже подростки. Вот. Но я забросила свою карьеру, в которой сейчас пытаюсь восстановиться уже два года. Но вы сами понимаете, развод 45 лет, трое пубертатных подростков, которых нужно еще откачивать от развода. И я подала на алименты. Uh-huh. А когда я подала на алименты, я выяснила о том, что мой муж еще два года назад не просто променял нас, а он продал нас. Он продал нас более богатой женщине, естественно, более молодой. Более того, они уже родили вместе ребенка. И об этом я узнала на встречных алиментах, которые она подала тут же, чтобы уменьшить наши алименты. Проживает он в прекрасном доме, ездит на прекрасных дорогих машинах. Как итог, когда он уходил, единственное, что у нас было, это у нас был общий дом, который он создал для этих детей. Жили мы всегда в моей квартире, заработанной и купленной мной за брака, когда у меня была удачная карьера. Сейчас так. он отбирает у нас половину дома. Вот расскажите мне, мне 45 лет. Мой муж возглавляет огромную компанию iHerb в Москве. Вы все прекрасно ее знаете, представительство iHerb в Москве. могу назвать мы должны его фамилию. проверить, проверить, mm-hmm. Оля, так проверьте, мы... Проверьте, да, с удовольствием Оля. проверьте, я буду не против. Расскажите мне, как мне себя правильно вести, чтобы я не оказалась последней сервой. Все, что я хочу, отделаться от этой грязи предательства, восстановить детей и жить спокойно. Расскажите мне, что мне дальше делать.
1: Так мы зададим этот вопрос ком- компетентным органам. Да, вот. Но за откровение спасибо. спасибо за конечно. откровение спасибо, да. Вот видите, какая боль. Так, да. А вы тут смеетесь, ты смеешься там. Это, не, это записанный Жаба. смех. Вот я, давайте, Антона, послушаем. Как вот от этой истории теперь оттереться? Вам никак. Давайте, Антона, послушаем из Москвы 37. Антон, доброе утро.
5: Так. Доброе утро,
1: Антон. Антон, не простите. Да. Так, к сожалению, тариф детский.
2: Вы пропадаете, Антон. Да, Да, Антоныч, немножко
1: надо подойти поближе к скважине, чтобы шарашило волну лучше. <с> Фантастической соответственно. Пусть с перезвонит не получится. Антон, да. пусть перезвонит. Да, ребята, есть опыт, развод. Нет, доволя, да конечно, перепахала ну, меня прямо Олю сейчас.
2: Искренне жаль, ну честно.
1: Нет, не искренне жаль. А надо говорить, сочувствие выражаю. А не жаль. Вы
2: сочувствие, мне жаль.
1: А, ну вот. понимаю вас. У, да. у нас
2: разные пути дорожки. Так, что пишут нам люди? нам? Вот, кстати, пишет девушка Лариса: пишет: Ага! Не надо быть, вы сделали итог мужских курсов вам явно не хватает хватает. хватает. Было бы вам полезно. Так. Максим пишет. Мне 38 лет. Я всю жизнь слышу от женщин постоянно должен. Женщина должна быть такой, чтобы не говорить должен. А наоборот, у мужчины было желание и чувство постоянно делать, делать и
1: давать любимой женщине. Вот то, что пишут люди. То есть молчать просто ей надо. Молчать. Молчать. Значит, еще раз повторюсь. Полина сказала, что мужчина не должен быть злым Мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Точно, понимаете, да? Ну, и это так сказать разумные требования. А какой не должна быть женщина после того, как пути дорожки, как вы говорите, узкая тропка разминулась. Ну что, перепахала Владика, когда он услышал звонок от Оли, да? Да, да, да. Строгнул. Не что...
2: только Владик, но да. и наши слушатели. Вот потому что...
1: что у вас у кобелей, у всех ощущения того, что вам женщины в от... жизни спорта. Кобеля... А сами вы.
2: От кабеля слышу. Я вам так отвечу. Э... Вот что пишут наши слушатели. По поводу, кстати, Оля. Оля только следствие писал, пишет Андрей из Санкт-Петербурга. Оля только. Только следствие описала. Пусть расскажет, как до развода пилила своего
1: супруга. Видите, а? Пилила? Вот пилила. видишь, адвокаты да, затяжут, да, затесались. Да, да, да. Давайте Сережу Давайте. из Москвы послушаем. Серега, доброе утро. Сереж, да. доброе утро, да, дозвониться.
7: Да. Вот, у меня обратная ситуация, как бы, да, развелся я в свое время, вот, жена потыкала всегда деньгами и ограничивала общение с ребенком. Вот, сыну моему сейчас уже вот 19, вот, как бы, он уже сам принимает решение, и вот, ну, потыкать она больше им не может, вот. И, как бы, она ограничивала меня, вот, хотелось бы пожелать, чтобы, как бы, женщины, девушки не, как бы, не разменивали ребенком, именно встречам, общению, вот, как бы, она противилась.
1: А на что она променивалась встреча с ребенком? На бабки? Ну, угу. конечно, на деньги. Потому что я когда
7: работал, да, вот, ну, да, ну, в стабильной компании не буду делать, да, рекламу, продажами занимался. Были деньги, платил помимо алиментов, так еще привозил и, как бы, ну, ну, по мере необходимости, что надо, да, как бы неофициально деньги отдавал. А когда с деньгами стало плохо, как бы, ну, вот, размен или денежка и встреча. Но сейчас ребенок уже взрослый, как бы живой. в Москве в Строгино периодически его как бы, ну, в одном районе встречаемся, как бы общаемся. У него свои мнения есть. А Сереж, Сереж, циничный
1: циничный вопрос: а по, во сколько оценивалась встреча с ребенком собственным, примерно? Угу.
7: Ну, по тем временам, ну, я не знаю, там, ну, если пятак, там, 10 есть, как бы, да, передавал. А, как бы, официально, да, зарплата была, как бы, ну, в те времена еще, да, но это было было лет 10-12 назад, как бы, в конверте получал, да, а официально, там, ну, 20-30 процентов, как бы, я отсылал. А остальные передавал так, при встрече.
1: Понимаю, понимаю. Хорошо, Сережи. так, чтобы не... Как там слово-то, Владик? Не помыкали? Не помыкали, да. Не помыкали. Давайте Лешу из Казани послушаем. Алексей, доброе Доброе утро. Доброе утро. Так,
5: прекрасно. Так. Алексей, я так. хотел бы сказать такую вещь, что, что какой должна быть женщина угу. э, после развода. Так. Мне кажется, надо возвращаться к нашим классическим, традиционным христианским ценностям, чтобы э, женщина, она вроде бы и оставалась тоже при мужчине, несмотря хотя бы в рамках семьи, чтобы дети страдали меньше всего от этого. Почему вот к чему сам,
3: клонишь?
5: Слава... Угу. Я сам, слава богу, в счастливом браке, так, но, так. к сожалению, мои коллеги, в 90% случаев порядочные мужики, которые тянут лямку, которые работают, выкладываются на работе, обеспечивают безопасность своей семьи, они страдают именно от развода. То есть женщинам почему-то это все ну, не нравится. Спокойные они, что ли, слишком эти мужики, которые вытаскивают семью, обеспечивают материальное благосостояние. Не хватает хватает
1: сердечного драйва, давайте так скажем. Вот
5: именно, вот именно, это ключевой момент. И все это кончается разбитыми судьбами, мужскими причем судьбами. То есть суды, разводы, деление имущества, отрыв от детей. То есть люди выгорают. Выгораю, просто да. выгорают. Выгораю.
1: Владик, мне кажется, мне кажется, нужно нашим кинематографистам, я не знаю, потянет да. ли Федор, но кто-нибудь потянет, может потянет.
2: Ну из что? новых
1: снять такой сериал Мужские судьбы, да? Что ты смеешься? Что ты смеешься? Я
2: смеюсь. Над собой смеешься. Давайте, Владимир
1: из Воронежа. Мужчины звонят, и я в голосе чувствую искреннюю нить, понимаешь, струну. Володя, доброе утро.
4: — Ну, доброе утро, Сергей Валерьевич. Рад, что дозвонился наконец-то. Так, скажи. — Прям тема такая, на которой хочется ответить по-еврейски, так сказать, философски, очень издалека. Uh-huh. Женщине надо быть той, которой она была до ЗАГСа, до свадьбы. То есть, когда ее все устраивает, все хорошо, все там сбудется и все наладится. А потом через некоторое время, когда еще мамаша начинает наускивать, начинает какие-то претензии постоянно, то есть вот как человек до меня правильно заметил с языка, можно сказать, снял дома нету мужика, зато деньги есть, или наоборот денег в семье нету, но мужик дома постоянно. И из-за этого женщины начинают искать что-то другое, может быть. Вот так вот я бы ответил
1: Понимаю, понимаю, хорошо, спасибо Володя за конструктив, а Алексея давайте, давайте из их послушаем, да? мы 48 Тертый калач по вашим меркам, Владик а, Леш, Доброе добро. утро,
8: Сергей Валерьевич Да Но ну, У меня был такой негативный вот опыт Что не должна делать женщина Не должна Запрещать, как говорится Встречаться с старым друзьям на том основании Что ну мы же развелись, почему вы его при- Принимаете у себя Он же негодяй Mm, ну, то
1: есть то в есть... семьях тех людей, куда выходили вдвоем? Uh-huh.
8: Да, соответственно. То есть я знал мужскую половину, она знала женскую. Вот. После развода, соответственно, очень хотелось мадам запретить общаться и женской, и мужской половине со мной. А это получилось у нее? Да нет,
1: конечно. Uh-huh. Так, а Но еще? По вот накинь, Леша, накинь. Были.
2: Что-нибудь
8: покрепче,
1: Алексей. Ну, да.
8: понимаете, в чем дело? Вот я согласен, что надо оставаться той, которая это была до развода. Я понимаю, там что-то выгорело, перегорело, но зачем Хорошо потом, бы, вот, если э, бы б... они
1: оставались и в браке такими, как были на первом свидании. Угу.
8: Нет, но как бы эта страница перелистана, как говорится, кто прошлое помянет, тому глаз вон. Зачем ну, вот все так. это? Так, ну это насилие, мы против, насилие.
1: против. Да, хорошо. И давайте, Владислава, спасибо. Леша, Владислава из Санкт-Петербурга. Владислав, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей.
1: Да. Я вот слушаю эти проблемы, а им просто нет
7: конца, они все связаны с тем, что нам жизни переначали по каким-то чужим лекалам, по чужим шаблонам и пытаются дальше нас как-то переделать в сторону родителей номер один, родителей номер номер два, вот эти нам навязать, эти ценности. Вот у народов, у которых свои традиции сохранились, они все живут нормально, ребята Востока, со Средней Азии У них крепкие семьи и нет никаких конфликтов Между мужчинами и женщинами Даешь традицию,
8: что-то. правильно? Точно них соблюдается традиция
7: Я предлагаю у вас
8: выдвинуть Государственную
2: Думу депутатом. Угу. Вот. И наконец-то. Дать ну, программа... традицию.
1: И дать традицию. И дать традицию. Так, и хорошо. Я... От да, спасибо Станислава
2: Шоколадова. Доброе так. утро. Женщине, так. пишет Станислав Шоколадов. После расставания надо перестать быть женщиной и стать наконец-то человеком. Моя бывшая до сих пор
1: какой, какой густой пафос пошел из трупа. на маяке. Ну что ж, друзья мои, и вы, Владик, да. знаю, что нет-нет, да и хочется вам время от времени стать предпринимателем. Очень, Да, очень да, да, но вам неизвестно о том, какие меры поддержки могут вас укрепить на этом пути, да? И мы продолжаем цикл эфиров, посвященных теме предпринимательской деятельности, и сегодня обсудим вопрос существующих мер поддержки предпринимателей. Товарищи и все, внимание, В рыночной экономике, Владик, предпринимательство берет свои корни из мелкого бизнеса, но далеко не все предприятия, способные успешно пережить процесс взросления, встать на ноги, ведь согласно статистике более 90% стартапов, это то есть первоначальный бизнес, закрываются в первый год работы. Это происходит по разным причинам. Кто-то, Владик, не может правильно выбрать нишу, определить свою целевую аудиторию. Кто-то не может приспособиться к агрессивной конкурентной среде. Учитывая важность малого и среднего бизнеса, наше государство всячески способствует его поддержке, как правовой, так, кстати говоря, и организационной, а для вас более всего интересно финансовый. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 июля всего года в России действует 3 миллиона 140 тысяч индивидуальных предпринимателей. Динамика постоянно меняется. Одни открываются предприятия, параллельно кто-то с рынка уходит. Вот с чем это связано, и как же нам всем прийти к тому, чтобы бизнес постоянно развивался. Появлялись все новые экономически выгодные компании. Мы обсудим сейчас с нашим гостем, Но прежде чем продолжим, я напомню, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта малое и среднее предпринимательство. Благодаря мерам нацпроектов все больше предпринимателей по всей стране получают возможность создавать и развивать свой бизнес, превращать свои идеи в источник дохода, расширять производство и выходить даже на экспорт, дорогой мой. Я рад приветствовать в в нашем эфире Татьяну Александровну Илюшникову, заместителя министра экономического развития Российской Федерации, кандидата экономических наук. Татьяна Александровна, доброе утро.
10: Сергей, доброе
1: утро. Очень приятно. Доброе утро всем. Да, в это пасмурное утро, но, тем не менее, бизнес должен работать каждый день, правильно? Так вот, Татьяна Санна, а где и как предприниматель, в принципе, может получить поддержку и от государства, и что ему для этого нужно сделать?
10: Ну, Сергей, прежде чем ответить на ваш вопрос, вы, в принципе, уже коротко обрисовали некоторые аспекты состояния малого и среднего предпринимательства. Я, может быть, эту картинку немного дополню. У нас сейчас к сфере малого и среднего предпринимательства относится порядка 6 миллионов юрлиц, вот больше 3 миллионов самозанятых, порядка 3 миллионов ИП. Это все составляет аудиторию, с которой работает министерство и с которой мы работаем в рамках национального проекта. И, конечно же, основной опорной точкой, где физически встречается бизнес и национальный проект, так сказать, это являются центры бизнеса, которые находятся во всех Регионах Российской Федерации их число у нас в настоящий момент составляет порядка 250 центров. Это как в краевых областных центрах, так и в отдельных населенных пунктах. Это является нашим фронтом, где мы физически взаимодействуем с предпринимателями.
1: Угу. А что вот человеку надо сделать, если он и пешник, чтобы как бы государство на него там обратило внимание? То есть насколько сложная процедура?
10: Ну, процедура несложная, в эти центры мой бизнес они брендированы, они узнаваемы, они обладают, так сказать, логотипом, практически уже по всей стране этот бренд знают, это является такими своеобразными многофункциональными центрами для взаимодействия бизнеса и оказания мер господдержки. И достаточно просто прийти в центр мой бизнес, независимо от того, занимаешься ты бизнесом или находишься на стадии вынашивания, так сказать, идеи. В любом случае тебя проконсультируют. У нас на фронте работает порядка полутора тысяч консультантов по всей стране. Конечно, это не очень много, поэтому мы работаем не только через физический контакт в центрах «Мой бизнес», но мы работаем через традиционные каналы связи в сети интернет, телеграм-каналы. Проводим вебинары, семинары, обучающие мероприятия. Я провожу регулярно встречи на разных площадках и на площадке ОНФ, деловых объединений. Поэтому мы стараемся контактировать во во всех возможных направлениях. Поэтому достаточно просто прийти, озвучить свой запрос, озвучить свою потребность. И консультанты маршрутизируют и подскажут, что лучше подходит для данной конкретной ситуации, в зависимости от того, задумываете ли вы свой бизнес или уже находитесь на начальной стадии, первый год реализации бизнеса. И столкнулись с проблемами, либо ваш бизнес уже достаточно состоявшийся, и вы задумываетесь о его масштабировании, о его росте. И потому что при каждом этапе развития бизнеса ну, характерны свои вопросы и свои проблемы.
1: Татьян Александровна, ну а вот для людей, которые вот как наш Владик задумывается, да, над своим бизнесом, это услуги, ну, как сказать, оценочно-консультативные, то есть взвешивается ситуация на рынке при помощи, ну, каких-то данных, которые у вас имеются, и человеку могут сообщить, насколько его в данном регионе, да, его намерения могут быть успешными.
10: Ну, конечно, Влад может прийти в любой центр «Мой бизнес», и, так сказать, сказать, поделиться своей идеей. Есть определенный инструментарий, который уже ранее действовал, но находится в стадии доработки. Есть новые инструменты, которые разрабатывает корпорация поддержки малого и среднего бизнеса, потому что, ну, современный мир, он работает в цифре, и, конечно же, цифровые услуги и платформы, они более востребованы и позволяют дать универсальную услугу. Человек может прийти, озвучить свою идею, да? Дальше элементы бизнес-навигатора, это геолокация, какой бизнес присутствует, где высока конкуренция, где ниши и какие ниши еще не заняты. Владу могут подсказать, какие меры поддержки финансовые или организационные он может получить на стадии регистрации бизнеса, его проведения по этой процедуре если он задумывается там о специфических нишах у нас на площадках центров мой бизнес есть и центры инноваций в социальной сфере это социальное предпринимательство центры народных художественных промыслов это если связано с туризмом, сувениркой и так далее. Есть центры сертификации, которые позволяют получать сертификацию на свою продукцию и уже выходить на маркетплейсы и даже на экспорт. Есть бизнес-инкубаторы, коворкинги, есть удаленные рабочие места МСП банка, корпорации, МСП. Поэтому в зависимости от потребностей Владу подберут меру, либо комплекс мер, которые отвечают его запросам.
1: Татьяна анна а если у вас статистика по количеству обращений вот в эти центры мой бизнес сколько человек получили эту поддержку и может быть видите какие-то тенденции вот действительно куда на, на какие сферы обращено сейчас внимание малых предпринимателей?
10: Ну, в центре мой бизнес это достаточно такая молодая инфраструктура. Они запускались с 2019 года, к 2020 году они запустились во всех регионах. Как я уже сказала, их порядка 240 центров. Значит, напомню, услуги абсолютно бесплатные, центров мой бизнес, а ряд услуг ну, по льготной стоимости, если размещение на коворкингах или в бизнес-инкубаторах. Какую тенденцию мы наблюдаем? На ну, сейчас услугами центров Мой Бизнес ну порядка там 10% регионального бизнеса в каждом регионе. Тенденция она достаточно стабильная. Мы меряем эти показатели для себя, постоянно анализируем востребованность услуг. Значит, Что касается цифр, порядка больше 600 тысяч услуг в год предоставляется на базе всех центров «Мой бизнес» по России, и ими пользуются как минимум 30 тысяч предпринимателей. Но есть новые институты в лице самозанятых, как мы знаем, да, этот институт активно развивается, Значит, по самозанятым тоже отдельная статистика, порядка 30 тысяч самозанятых кто уже в этом году так или иначе провзаимодействовали тоже с центрами «Мой бизнес».
1: Татьяна Санна, какие же вот такой интересный момент, да, такой осязаемый, скажем так, какие именно финансовые меры поддержки вот сейчас доступны для предпринимателей и всех ли категорий граждан это касается?
10: Ну, Сергей, это очень важный вопрос. Он самый болезненный, самый востребованный, один из самых востребованных, независимо от того, начинаешь ты свой бизнес или. Растешь ты внутри своего бизнеса, конечно, доступ к финансовым ресурсам, особенно в период и пандемии, и в период вот, а, нестабильных прогнозов, да, что дальше будет с закрытиями, открытиями, локдаунами. Да и в принципе вообще этот вопрос всегда самый, один из самых важных для бизнеса. Конечно же, в рамках национального проекта существует набор финансовых мер поддержки, которые выстроены по принципу ну, дополнять друг друга. Начиная от самых маленьких начинающего бизнеса, заканчивая уже достаточно серьезным средним бизнесом. То есть на первом этапе можно обратиться в государственные, региональные микрофинансовые организации, получить на льготных услуг. Условиях микрозаймы. Еще раз подчеркну, это не микрофинансовые организации, о которых мы слышим много плохого, это государственные микрофинансовые организации, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями федеральными, которыми мы как министерство. Устанавливаем для того, чтобы ставка была доступна для заемщика. Виды кредитов до 5 миллионов рублей можно микрофинансовой организации получить как на оборотные расходы, пополнение оборотных средств, так и инвестиционные. Можно получить гарантию. Если ты кредитуешься в микрофинансовой организации, либо в любом из банков, можно получить государственную гарантию в региональных гарантийных организациях. Это вот на стадии начала. Да, Для... Сан,
1: Сан, а может да, сразу вопрос. Да. А что это вот государственная гарантия человеку дает, в отличие от просто коммерческого, ну, словно говоря, кредита, который просто пришел в банк, взял и на эти деньги начал шуровать, как говорится. да? Вот эта государственная гарантия, она что дает и какая у человека перед такой гарантия ответственность возникает?
10: Ну, смотрите, региональные гарантийные фонды покрывают, ну, по сути, предоставляют залог при кредитовании в обычном банке. Зачастую это начинающие предприниматели, которые не имеют собственных там средств или не имеют собственного имущества, которые mm-hmm. могли бы послужить залогом в банке. Так. Поэтому на стадии, когда ты начинаешь свою деятельность, У тебя еще нет предпринимательской репутации, у тебя нет еще истории кредитной как юридического лица, как бизнеса, у тебя еще не сформирована бизнес-репутация. Зачастую просто невозможно прокредитоваться. Просто невозможно. И вот региональный гарантии если это бизнес не очень крупный региональные гарантии как раз снимают этот риск и позволяют получить кредит либо по нашей же программе льготной в рамках национального проекта либо по любой другой кредитной программе
1: Татьянса, а сразу, да. сразу вопрос, а мы с вами говорили, да, и я вначале, и вы говорите о том, что там ИП, и там малые предприятия открываются, закрываются, кто-то не выдерживает конкуренции. Что происходит с этим кредитом, под который дала гарантия вот государственная структура дальше? Вот как, если человек, например, за время своего, своей деятельности, там год за два, не нашел, опять же, никаких миллиардов, как у него там, условно говоря, не было в начале, да, никаких каких имущественных заделов, так и их не стало, потому что он, ну, к сожалению, разорился. Что происходит с таким кредитом, вот, в конце концов?
10: Ну, это означает, что часть рисков в объеме гарантии 50% процентов займа или там до 80% может быть прогарантирован кредит, это означает, что эту часть рисков берет на себя региональная гарантийная организация. А мы на федеральном уровне ежегодно осуществляем взносы и пополнение уставных капиталов как региональных гарантийных организаций, так и микрофинансовых организаций. То есть часть рисков предпринимательских, особенно на стадии, начальной стадии, по сути получается, что берет на себя государство.
1: Угу. То есть, Татьяна Санна, получается, что, ну, давая такие гарантии, вот эта соответствующая структура, она должна убедиться, ну, хотя бы теоретически в жизнеспособности этого бизнеса, да, это же не, не, не на ветер же деньги ну, даются.
10: Сергей, несомненно, если вы просто пришли и говорите хочу прокредитоваться на 25 миллионов и дайте мне гарантию на 20 совершенно очевидно ну, что просто так гарантию вам никто не предоставит конечно же на вас посмотрят конечно же вас значит, по профилю риска да по, конечно же значит, изучат там вашу историю пусть даже как из лица, изучат ваш бизнес план вашу бизнес идею конечно вам могут отказать Это несомненно, потому что э, 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 все-таки региональные гарантийные организации, микрофинансовые организации, несмотря на то, что это государственные организации и часть рисков принимает на себя государство, но тем не менее это не благотворительные организации. Конечно, твоя бизнес-идея как минимум должна быть жизнеспособна с точки зрения специалистов этих специализированных финансовых
1: Татьяна Сан, а по вашим данным, по внутренним, вот э, отказ, как правило, в каком проценте обращений ждет этого человека, который из-за неопытности, но ну, может, придумал себе какую-то странную фантазию и полагает, что под нее дадут деньги с гарантией, да? Ну, вот ваш опыт подсказывает, сколько фантазеров таких вот находится среди потенциальных малых предпринимателей?
10: Ну, Сергей, такой, знаете, неоднозначный вопрос. Там, если судить по статистике, там, условно говоря, РГО, ну, может в некоторых регионах даже до половины доходить отказов, да? Все же зависит еще, честно говоря, от условий в конкретном регионе. Если, допустим, там, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург, предпринимательское сообщество и рынки, они сформированы. Высокая степень конкуренции, возможность общаться между собой – то, соответственно, и бизнес-идеи, они более зрелые, да, более зрелые, с которыми приходят предприниматели. А, допустим, предприниматели в небольших там населенных пунктах или ну, где территориально далеко находится от каких-то центров притяжения, например, в каких-то населенных пунктах, на Дальнем Востоке, на Кавказе, там степень отказа может быть выше, потому что бизнес-идеи и рынки может быть не не настолько сформированы, не настолько сформированы mm-hmm. бизнес-сообщество. Тут настолько все индивидуально, некоторые государственные микрофинансовые организации гарантийные работают с максимальной нагрузкой на капитал. Это означает, что они обеспечивают широкий охват и выдают много и гарантий, и микрозаймов. Mm-hmm. Понимаю. А, в а в некоторых регионах, вы знаете, они ну, есть предложение, но нет спроса. То есть они готовы выдавать, а не обращаются, не обращаются. Нет бизнес-идей или да. нет аппетита киску предпринимательства.
1: Да, Татьянсон, ну и вот помимо финансовой поддержки, что еще, какие меры еще предпринимаются?
10: Ну, традиционно востребованы образовательные меры, все меры, которые так или иначе позволяют прокачать свои компетенции, причем это образование не в классическом понимании, да, к которому мы привыкли, ну, по крайней мере, наше поколение, а потому что современные там, предприниматели, современная молодежь, они мыслят другими категориями, это а, необходимость достаточно быстрой прокачки определенных скиллов в сфере маркетинга, продаж, продвижения в социальных сетях, как выйти на маркетплейсы, да, как разместить свою продукцию, как можно сертифицировать и что нужно для экспорта. И мы стараемся предоставлять такие возможности для краткосрочных программ и прокачки определенных скиллов. И а, сейчас на базе корпорации, одним из первых сервисов, которые будут запущены на платформе поддержки МСП, это как раз будут образовательные сервисы, которые позволяют дистанционно позволяют понять свою компетенцию, понять да, не да, только да. свой внутренний запрос, но и объективно да. состояние этой компетенции путем тестирования. И дальше может быть предложенный набор программ различных форматов и различной продолжительности, да по которыми ты можешь воспользоваться. Дальше э, да, да, консультационная да. поддержка, начиная от помощи, оформления бизнес-плана, если ты хочешь идти прокредитоваться не по льготной программе, э, помощь там в оформлении заявки и бизнес-плана. если ты хочешь да. прокредитоваться Татьяна по
1: львотной программе. Татьяна Сан, но я Татьяна, прекр- да. прекрасно вас понимаю, друзья мои, мой бизнес, 250 отделений по всей стране, с нами на связи Татьяна Александровна Илюшникова, замминистра экономического развития Российской Федерации, кандидат экономических наук, ну, я напомню, что наш проект выходит при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Задача, Владик, национального проекта — расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию. Ну и по итогам программы численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна увеличиться до 25 миллионов человек, включая и пешников и Я бы вам порекомендовал начать со скиллов, а скажем, прокачать ваши скиллов. Да, Татьяна Александровна, вам... небольшое спасибо, а вы качайте.
0: Конфетки, бараночки.
1: Друзья мои, наш э, любимый утренний проект, сытый проект. <с 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 конфетки, проект. бараночки. Да, Павел Сюткин, историк русской кухни писатель. Снова с нами Павел, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, друзья! Здравствуйте!
1: Да, ну и сегодня от исследования конкретных блюд и всяких кулинарных премудростей мы поговорим о культуре кушания. Кстати, говорю, Павел, можно вам лингвистически, как писатель-писателю, как говорится, вопрос? Вы видите нечто постыдное в использовании слова «кушать»? Потому что я неоднократно встречал со стороны филологов-надомников явную агрессию по отношению к этому слову. Они говорят, надо говорить есть, а кушать только дети могут. Как вы вот это воспринимаете?
6: Вы знаете, действительно, эта настороженность существует меня самого, когда я только начинал там выступать там по радио, в телевидении, не раз поправляли, нет, нельзя так, нельзя так говорить. Поэтому у меня сейчас уже просто в подкорке сидит автоматом, вычеркиваете из всех текстов. Это крамольное слово кушать. Вот есть, питаться, употреблять в пищу. (связь) Не знаю, не знаю. То есть, Павел, получается, получается, что
1: негр в России говорить можно, а кушать нельзя. Дошли до ручки. Хорошо, но мы сегодня будем говорить о культуре употребления пищи, да, вот в русской традиции. Ну, как бы образ рисует, например, крестьянскую семью, да, где посреди стола стоит котел, котелок, да, внутри, например, картошечка или каша какая-то, вот, и, значит, отец первым своей ложкой деревянной туда залезает, ест, остальные смотрят, как он ест, радуется за него, да, тарелок не было, насколько я понимаю, да, ну и вообще вот эта история с приборами, а вот наш, например, товарищ Рустам рассказывает, что он неоднократно ел плов, например, руками, то есть вот эти вот приборы, ложки, ножи, вилки, насколько они вот нашей национальной кухне близки,
6: Вы знаете, конечно, вы совершенно правы, когда говорите о некой культуре застольной. То есть действительно хороший обед с гостями, скажем, это все-таки не только про поесть, это еще и получить какое-то удовольствие зрительное, осязательное. То есть белые чистые скатерти, красивые какие-то изящные тарелочки, приборы, может быть, серебряные там раньше были. Все это, конечно, такой непременный атрибут хорошей-хорошей кухни. И, как вы сами понимаете, у нас это все внедрялось, ну так, сложновато в свете ну, нашего, наверное, национального характера, который простору требуют, они а вот всяких этих вот там финтифлюшек. Вот. Мы же помним все прекрасно м-м, замечательную классическую булгаковскую фразу. Вот все у вас как на параде. Салфетку сюда, галстук туда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы вот по-домашнему, по-настоящему. Ну, не, нет, хочется, не хочется,
1: Павел, аналогий с собакой все-таки. Да,
6: вот мучаете себя, как при царском режиме. Вот действительно, при царском режиме народ себя мучил, нужно сказать откровенно, и при этом мучил, ну, не только по собственной воле, но и по царскому повелению, скажем прямо. Что же у нас с приборами вообще исторически? Ну, понятно, что ложка и нож появляются на нашем столе истории, ну, нож, наверное, немножко древнее, но, в общем, деревянная ложка – это тоже явно... Такое достижение русской культуры еще там далеко до крещения Руси. Собственно, первые, ну, в Европе, например, первые деревянные ложки, которые обнаружены были археологами, имеют возраст 2700 лет. То есть, это вообще неолит. Ну, таких древних находок у нас не обнаружено, но, тем не менее, понятно, что штука такая, древняя. А, А вот с остальной посудой и утварью столовой несколько сложнее. Вот скатерти, например, известны у нас ну, где-то минимум с 16 века. Но тоже скатерти относительно. Если вы побываете, например, в музее «Александровская слобода», в Владимирской области, ну, это вот как раз Апричнина, Иван Грозный, вот, mm-hmm. то увидите тоже там эти скатерти, это, ну, знаете, что-то типа таких полотенец, рушников, которые лежали просто вот вдоль, постелены вдоль стола. То есть это не сегодняшние крахмальные белые. А, так вот, да, известно они примерно вот с тех самых времен. А, остались даже записи того, как в, по возвращении из ссылки боярин Михаил Воротынский в 1565 году просил как раз Ивана Грозного снабдить его предметами домашнего обихода, которые отобрали перед этим при его заточении, а именно бельем, посуды и, вот среди прочего, еще и скатерть. Ну На скатерти эти что еще? Ставили, конечно, помимо тарелок уксусницы, перечницы, солонку обязательно, конечно. Присутствовал на таком Столе богатом Ну, понятно, что Зайдя сегодня в музей Мы там увидим всякие там чаши Кубки, блюда Только тут есть небольшая Тонкость, вот не нужно путать такое показное богатство там, царского или боярского стола с наличием полезной лиды к утвори. Вот, к примеру, опять же, приведем воспоминания современников. Английский посол Ченслэр, он был изумлен тоже великолепием приема Ивана, грозного Ивана IV, все блюда и кубки для стола. Обедавших, пишет он, были из чистого золота, а столы так обременены драгоценными сосудами, что даже не доставало места. Вот только с приборами была беда. И э, находящийся на том же обеде посол Священной Римской империи, принц Бухау с грустью отмечал, что не имел ни тарелки, ни ножа, ни вилки. Э, Пришлось пользоваться ими, заимствуя у сидящего рядом боярина. Боярина. Так То есть, каждый каждый со своим
1: прибором дошел?
6: Вот, за своим прибором. У нас же не случайно существует эта прекрасная традиция, когда ложку нужно после обеда облезать и засунуть за голенище сапога. Так что проблема эта, видимо, существовала и тогда, когда каждый действительно ходил со своим прибором. Но что же ложки ложками, а что же с вилкой? Сегодня... Действительно, среди многочисленных баек о русской кухне, вот с легкой руки нашего великого Вильяма Васильевича Похлебкина распространилось убеждение о том, что вилкой, с вилкой наши люди познакомились лишь вот в смутное время, вот начало 17 века. Якобы Марина Мнишек, вот, супруга лжедмитрия I, привезла ее в Россию и вот тогда шокировала русское боярство с духовенством, вот этим дьявольским приспособлением. Действительно, вот эта аналогия между вилкой и дьявольскими вилами, да, она долгое время мешала распространению этого предмета, кстати говоря, не только у нас, но и в Европе. Но, конечно, по поводу Марины Мнишек это все-таки немножко... Выдумка. То есть выдумка не в том смысле, что она вилку не привозила. Привозила, конечно. Но э, все-таки в России она была на Руси, она была известна еще и до этого. Э, Вот опять же возвращаемся во времена... Ивана Грозного Кстати, ну мы же помним да, Согласно недавнему Августейшему заявлению Все, что мы слышали о нем Это русофобия и выдумка вот. И в этом смысле, кстати, я согласен С этими словами О том, что не только к Ножу и топору были привычные Руки Ивана Васильевича Но вилку европейскую Вот эту богопротивную вилку Он тоже, тоже знал Что же нам говорит об этом На самом деле, масса масса воспоминаний. Дело в том, что, кстати говоря, упомянутый посол, там австрийский принц Бухау пишет, что в Москве во второй половине XVI века, то есть как раз времена Грозного, по большей части ели и пили из деревянной посуды. Оловянные блюда и тарелки составляли редкость. Но вилки уже тогда, за 30 лет до Желтмитрия, встречались, пишет он. Тут хотелось бы действительно увидеть, зная характер Ивана Васильевича Грозного, действительно хотелось бы увидеть, какой из бояр или представителей духовенства осмелился бы обвинить его в использовании, использовании этого порождения дьявола. Так что царь-то вилкой себе умел э, вполне пользоваться и впоследствии граф Михаил Васильевич Толстой в работе «Русские святыни и древности» э, приводит, кстати говоря, опись предметов, э, принадлежавших Грозным, которые хранились в сковско Печорском, Печорском монастыре. И среди прочего э, он описывает седло с чепраком, пороховницу, нож, вилка и ложка, костяная в серебряное праве. Опять же, опять же, персональные предметы личного обихода. Вот с чем мы, опять же, сталкиваемся уже не раз. Павел, Павел, а тут
1: вопрос, можно вопрос? А вы, вы, вот вот мы упоминаем персональную, да, принадлежность этих приборов, а откуда у нас началась вот эта история с общими приборами? Ведь это гигиена, это же, извините, люди в рот берут вилку, облизывают, правильно? Там микробы, опять же, вот это мы же понимаем, Ну, что либо надо как следует мыть, либо свое. Вот э, логика на самом деле вполне возможно была именно такая.
6: Потому что вот, кстати говоря, та же самая упомянутая Марина Мнишек, да, приезжая сюда и устраивая тут банкеты, она мало того, что русскую публику шокировала, она еще и сама была изрядно шокирована и писала в воспоминаниях и в письмах о том, что э, никто за столом перед едой рук не моет. Так что, есть не мыли руки, вполне возможно, и с чистотой приборов там было тоже весьма все относительно. Но, тем не менее, конечно, вот эта привычка к такому массовому застолью, застолью вне дома... Это, конечно, уже все-таки Петровские больше времена, когда, собственно, и возникают у нас первые рестораны, собственно, бывший шеф-повар самого Петра, немец Фельтен, он и организовал в Петербурге в 1720-х годах, называлось это заведение харчевни четырех фрегатов. Четыре фрегата, это шведские фрегаты, которые были захвачены в битве при Грингаме. Павел, а тут
1: вопрос, вопрос сразу можно. А что, получается, до этого у нас коммерческой харчевни не существовало, разве? Конечно, вот
6: такого рода заведения, как вы говорите, харчевня, трактир, 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 да, они появляются, да, вот трактир, особенно уже вот в эти Ивано-Грозненские времена, да, первый, как мы помним, на Балчуге еще был, слово харчевня вообще более старое, то
1: есть это, ну, оно
6: теряется в веках. Ну, конечно, повторяю, ни о каких вилках там речи, речи не шла.
1: Понятно. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, чем ели на Руси. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами, Как чем ели на, в нашей стране в древние времена. И вот уже в конце жизни Петра Первого появляется ресторация в Санкт-Петербурге. Да, Павел? Да, да. Именно тогда,
6: собственно, общественное питание становится, ну, какой-то уже такой привычкой, модой. Но, конечно, когда мы говорим про слово «вилка», ну, в применении к еде, да, к банкетам, немедленно приходит в голову и слово «фуршет». Хотя оно и не русское. Ну, как мы понимаем, да, все-таки первоначально понятие фуршет, то есть вилкой в руке дословно, возникло у французов в 19 веке. Во время революции, ну как легенда гласит, парламентарии стали обедать в 5 часов вечера, и чтобы не отрываться надолго от дел, вот принимали пищу, там, чуть ли не стоя у стола, с вилкой в руке. Ну так это не, не так сказать Сложно, но нужно сказать, что фуршет, он, во-первых, и у нас стал популярен, но при этом он ну, популярен стал не на пустом месте, потому что аналогичные, ну, скажем так, приемы пищи у нас практиковались давно, еще с петровских петровских времен. То есть, действительно, еще в летнем саду Петр Первый устраивал праздники и торжества, как раз обычно начинавшиеся в 5 часов вечера по пополудни, И э, вот особенно, скажем, запомнилось современникам такой праздник после победы под Полтавой. Поздравил от Преображенского и Семеновского полков, выстроенных на Марсовом поле, поднес по чашке вина. А вот в летнем саду в это время как раз накрывались столы, красовались там фрукты всякие, лаком со сладкие, рюмочки с вином. Вот как раз тогда-то, когда гости подходили, никто не садился, естественно, никаких стульев не было предусмотрено, а подходили к столам сами, накладывали себе на тарелочки какую-то закуску, там выпивали, прогуливались. Вот этот формат еды. А там, естественно, присутствовала вилка, потому что эти все закуски нужно было брать именно вилочкой, да и дальше, так сказать, оперировать ей во время уже прогулок, беря остаелки небольшие порционные такие кусочки всяких блюд. Да, вилка, вот, опять же, заиграла, заиграла в русской кухне еще больше». Когда мы, опять же, думаем о вилке, у нас перед глазами, ну, конечно, можно да, что порезать большую какую-нибудь там котлету или шницей да, ножом, взять ее кусочек вилкой. Но все-таки для русского человека вилка – это еще и закуска, давайте говорить прямо. И вот этот закусочный стол русской кухни, он, кстати говоря, был определенной новостью, неожиданностью для многих иностранцев, которые приезжали сюда. Даже, казалось бы, иностранцев, ну, таких искушенных, например, Мария Антуан Карем, известный повар, ну, фактически такая икона изящной кухни начала 19 века, он уже не приезжал в 819 году в Россию, работал при дворе Александра Первого, и, собственно, он, наверное, и познакомил Европу, потом уже уехал оттуда через несколько месяцев, с вот этим русским закусочным столом. То есть, когда перед обедом, перед какой-то трапезой выставляется специально отдельный стол с закусками, да, с небольшими кусочками хлеба, на которых икра, там, ветчина, розбив, рыба какая-нибудь, осетрина, да. Все это сопровождается непременными э, рюмочками разнообразных настоек, наливок. И да, человек, подходя к этому столу, вилочки накладывает себе вот на кусочек хлеба эту закушку, или берет ее просто. Или выпивает, да...
1: пупырчатый.
6: Да, да, да. Вот это на самом деле замечательная совершенно традиция. Она поначалу как-то немножко иностранцы ее ну, не то что пугались, но не понимали, но потом она завоевала, завоевала действительно весь мир. И в этом смысле, да, нужно сказать одну простую вещь, что именно ножом и вилкой русская кухня пробила эту дорогу и окно в Европу, да, и превратила себя в часть мировой кулинарной культуры. Поэтому для нас, собственно, сегодня эти столовые приборы, изящество за столом, это, конечно, ну, определенная часть того удовольствия, которое мы получаем от еды.
1: Павел, но мы должны с вами констатировать, что сейчас теперь уже в обратном направлении, именно с запада, идет неокулинарное варварство, когда людям предлагают именно жрать, понимаешь, держа еду руками снова. То есть вся эта культура бургеров и прочих, так сказать, прибамбасов англосаксонских, она же вообще не предполагает пользование никакими приборами, ни ложкой, ни вилкой, ни ножом, взял в руки ну, и по уши да. зарываешься в этот бутерброд, понимаешь? К сожалению, к сожалению,
6: да, действительно, сегодняшняя культура такой, ну, быстрого и быстрой еды, фастфуда, она, конечно, немножко меняет те старые стереотипы, но... Для всего, для всего свои условности. Вот я вспоминаю известные правила о том, что там, рыбу, птицу, да, курицу, да, например, да, у нас нужно как есть. Всегда спрашивали меня там мама. Да, руками или вилкой. Да? Так. Вот. так вот, правило простое. В гостях едите вилкой, ножом отрезая, а дома, дома спокойно берете куриную ножку в руки и м- м- обгрызаете ее так, как душе угодно. Вот так, собственно говоря, и со всем этим быстрым питанием. Если вам действительно нужно на скорую руку, видите, как удобно. А вот когда, чтобы получить удовольствие, mm-hmm. не только наесться, но еще и, но и покушать. Да, это,
1: это все-таки с приборами. Хорошо, хорошо. Спасибо Павлу Ну, как всегда, историк русской кухни, писатель. Весь наш цикл «Конфетки и бараночки» на сайте радиомаик. Судья кинопрограмм
5: «Телерадио представляет... Просто...
1: Не просто, Мария. Совершенно даже не просто. Мария, доброе утро. Доброе, доброе утро. утро. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Мария, но у нас сегодня тревожный звонок из Татарстана. Угу. Mm-hmm. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Подала жалобы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор на танцевальное шоу. Теперь внимание, Владик. Королевские кобры. <с: 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 отвратительно <с: блогерша Настя Ивлеевой ну это знаменитая блогерша, которая отвечала на вопросы Собчак и в общем-то в принципе я э- э, э, демонстративно заявила что не знает и знать не хочет ничего того, что входит в представление людей, а хоть какой-то эрудированности ну ладно а, Значит, из СМИ стало известно, что это блогерша с аудиторией только в социальной сети Инстаграм более 19 миллионов человек, смотрите какие, какая прекрасная аудитория а, запускает свое шоу трансвеститов, организаторами, значит, заявлено участие там вот этих самых э, артистов, мужчин, которые используют женские образы. Да, они не только надевают каблучище, как говорит наш композитор, вот, натягивают на себя блестючие платья, лукру, люрикс, как там шифон, уже язык уже устал от этих, от этих слов, да, но и красятся, надевают парики, выглядят, как бабы двигаются как бабы <laughs> вот и заманивают как они но всем понятно одновременно что это женщина это не настоящие понимаете да и конечно конечно вот такие простые такие наивные люди как наш владик они хе-хе, посмеются и все значит вчерашняя история в питере где там вышел пикет опять же в женском шматье, с требованием, значит, мужикам носить, э, разрешить платье, вот эти все провокации. Я вот хочу серьезно об этом говорить сегодня с точки зрения именно детской психологии, потому что мы, конечно, взрослые люди, над, э, ну, в принципе, вот на нас принято как? Мы над придурками смеемся, да? Вот. Это такая форма не то, что даже защиты, но просто мы сформированы уже, мы понимаем, как выглядит мужчина, как выглядит женщина, называйте нас ретроградами, закостенелами и так далее, и так далее. Зубы себе, себе сточите, выбирая эпитеты для таких, как мы, скажем. Вот. Но мы же понимаем, что вся эта зараза направлена именно на э, маленьких, да, которые вот этой сформированной, соответственно, устойчивой э, структуры да, понимания жизни не имеют. И вот с точки зрения именно, именно психологии, да, мы же понимаем, что... Все эти соцсети, они в первую очередь захватывают популярность у молодой аудитории, у молодой и очень молодой аудитории, да, и сегодня уже подается даже там среди школьников младшего школьного возраста искусство стать блогером, это подается как искусство, это перспективная жизненная, так сказать, стезя стану блогером и буду знаменитым и успешным. Да, мы раньше, я уже говорил, хотели быть бандитами в 90-е, в 80-е космонавтами, да, ну, хоть что-то приличное. Вот. А эти просто блогер. Ну, вот, Мария, так вот, с точки зрения именно детской психологии, вот, э, или мы, или я как-то перебарщиваю, э, или все-таки, если вот люди будут кайфовать от того, что вот эти переодевалки мужиков в женщин, они, как бы, вот, э, не несут никакой, как говорится, опасности.
11: Ну, то, что вы про это шоу, там же не трансвеститы, там действительно это просто переодевание, и куча фильмов есть построенных на этом, в том числе «Я ваша тетя», «Тутси», и, в общем-то, такой жанр, что он не новый. — когда именно. Нет, назад, да погодите, кроль, я ваша тетя. Мария,
1: Мария, Мария, ваша тетя была очень, я бы сказал, лишена сексопильности. Советский кинематограф все-таки расставлял правильно акценты. Там вот Нет. не было вот этого, как бы, эротизма не было, а здесь эротизма. Ну, они вас возбуждают, что ли? мне кажется, они... Вы знаете, я боюсь даже начать отвечать на этот вопрос. Мне кажется,
9: они тоже вот поэтому... Это я
1: просто... же про Деток про наших, Мария ну, Для деток, вы... я
11: думаю, тоже, я тоже думаю, что... Смотрите, но ну, действительно Детская психика, она более лобильная И менее устойчива Особенно в подростковом возрасте Когда рушатся вот такие Какие-то идеалы Которые закладываются родителями Родители становятся непонятно кем Какими-то простыми неудачниками и тут есть, естественно, это Настя, которая ничего не читала, при этом она богатая. Мы понимаем, что для молодежи богатство сейчас является одним из главных критериев успешности. И, конечно, это мозги запудривает. Но я, я посмотрела на это более широко, нежели на какую-то вот пропаганду там, гомосексуализма, видимо, которая подразумевается, а именно действительно, что вот такие успешные выскочки, не имеющие какого-то фундаментального знания, образования, Вообще какое-то представление, наверное, о вкусе, о какой-то таком жизни, э, ну, аристократическом, извините, нельзя как сказать, классическом, они навязывают это все детям. И они действительно в глазах детей выглядят успешные, а родители, которые, не знаю, там, доктора наук, не э, не побоюсь этого слова, кажутся полными неудачниками, потому что если ты так умный, то что-то такой бедный. Вот мне кажется, это более страшно. То есть вот так. И поэтому они хотят быть блогерами. Действительно, дети хотят быть теми, кто более, как им кажется, успешен. Раньше это были космонавты, уважаемые люди, потом бандиты, уважаемые люди. А сейчас блогеры. Бандит хотя бы пока... смелый. Но это тоже смелые, они же там какую-то не боятся сказать, что они не знают, кто написал отцы и дети, например. Что же надо иметь определенную смелость либо полное отсутствие?
1: Но, отсутствие, вы, отсутствие. Вы, 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 вы знаете, смелость она может быть, мне кажется, проявлена либо на фоне, так сказать, ну, скажем, скажем, смелость на фоне того, что ты перебарываешь свой страх. Да? Или в данном случае перебарываешь свой стыд. Но очевидно, стыд, что ни да. страха, ни стыда эти люди не испытывают.
11: Вообще, они в принципе не испытывают таких, каких-то ни страха, ни стыда, ни чувство вины, просто вижу цель, не вижу препятствий. И, возможно, вы знаете, мы все равно с вами мыслим действительно немножко как ретрограды. Нам кажется, что нужно в детях воспитывать вот те качества, которые у нас с вами воспитывали. Совесть, ответственность там, и так далее, и то прочее Но, видите, практика показывает, что весь мир, включая там высших политиков, движется по другой траектории. Я просто размышляю. Я не говорю, что нужно детей делать там хамов и необразованных. Но просто вы посмотрите, что происходит. И дети, конечно, это видят. Когда фейки и вообще происходят на уровне мировых держав, то что говорить о каких-то там Настях или там кто там еще есть. Так, вот в так чем вот. весь ужас. И дети это видят. А ну, может быть, они будут востребованы в этом мире, где к полному лжи и каких-то вот уже других вообще э, правил. Потому что мы с вами привыкли играть по правилам. Вот есть правила, надо Вот что такое хорошо, что такое плохо. Мир будущего это мир, где правила гибкие, точнее говоря, они такие анархические немножко. И нужно уметь в этом во всем как-то вот рулить. Я не а, думаю, что у меня Мария, это а тоже я большой вот вопрос.
1: Предлагаю, предлагаю копнуть более, так сказать, более нашей лопатой, забуриться поглубже в историческую правду, да? Mm-hmm. Давайте как бы... И потом выйдем уже, опять же, на сегодняшний день. Вот смотрите, конечно, мы с вами воспитаны в такой парадигме. Если в платье, то баба, правильно? Либо артист. Проблема в другом: что если в брюках, то уже не, не факт, что мужик. Вот в чем проблема. Понимаете? То есть, вот. Вот, а, а было мы... когда-то, платят в да. брюки мужик. Да, мы... да, то есть, вот я и к чему говорю: исторически копаем: значит, началась это все зараза давно. То есть сначала, сначала, значит, женщины отстояли себе право носить бесовскую одежу, из-за которой, собственно говоря, сожгли Жанну Дарк штаны. Вот она первая правильно? была, да-да-да. Да, вот. Ее сожгли, и как бы на несколько столетий, так сказать, Подучили. люди да. Потом, значит, подняли голову суфражистки и вся вот это болото и, значит, они пропагандировали штаны. То есть они развенчали за эти столетия полностью мнение о том, что штаны только на мужчине. Теперь они, значит, добираются уже до платьев, что платье это не только женщина, да, вот смотрите, они хотят добить эту историю, но ведь мы не можем быть лицемерами и говорить, что все дело только в сегодняшних активистах, да, или в тех, которые брюки, значит, вот продвигали, и только в этом проблема, ведь мы же должны ответить себе честно на вопрос, вот эти проблемы, которые у нас сейчас есть, это как раз из-за и, извините меня, ребята, это мое оценочное, может быть, я не прав, но из-за борьбы за равноправие. Это вот эти проблемы берутся. Я не говорю, что равноправие в этом виновато. Прекратите строчить жалобы на меня. Вот. А значит, кому не надо. Так вот, но я хочу сказать: эти проблемы взаимосвязаны. Взаимосвязаны. Есть, ведь...
11: Сначала женщин ущемляли, теперь культ у нас женщины, она главная, делает, что хочет. Сама подходит, знакомится такая вообще неправильная но зарабатывает. Ну тогда смотрите,
1: Мария, ну, тогда вы, если девочки, вот это, но если вот это хотелось если это, ну, хватить ну, Мария, ну, наверное, но... Мария <зарывает> ну смотрите, но если, если мы рассматриваем все-таки общество как некую структуру, да, не как вот то, что нам хотят заставить сделать нас заставить, то есть атомизированное общество, где вообще не важно, где мужик, где Абба, вот вам группа Абба, да, условно говоря, да, хочешь сегодня быть бабой, хочешь завтра мужиком, вот то есть для тебя гендер Пометился гендерфлюидом, и делать что хочешь. А хочешь быть полиамором, давай. Хочешь быть бисексуал, давай. Вот сегодня день гордости бисексуалов, кстати. Вот. И, и, соответственно, там у них. Так вот, а, а, а не, не, мы можем вот найти честных, смелых, в том числе в вашем лице психологов, специалистов, дипломированных. Нету всю мерзость, которая там окончила какие-то на коленки курсы и говорят, что мы теперь будем вас учить, как жить. А вот действительно дипломированных специалистов, которые не спасовали перед гей-революцией там условно говоря конца 60-х, да, которые Которые, значит вот отступили, признав всю эту историю не болезнью, а нормой, да, мы это на наших глазах все происходило, а сегодня сказать, что вот эти подвижки в, обще- в общественном сознании и в общественном восприятии они ломают само- саму природу человека, мы можем э, научно это подтвердить, или вот мы скажем просто, что вот у нас и, и ваша тетя была очень смешно, поэтому собственно говоря и плевать нам на это, но ну, серьезно, мы же mm-hmm. это сто 100- 200 лет расшатывается сама система система. Система социального взаимодействия мужчин и женщин, да? Вот на этом этом жажде, на этой спекулятивной жажде, значит, женщин уравняться в правах такой, вот, строится вот это вот разрушение всего и вся вокруг. Сейчас ну, мужчины он.
11: хотят уже уравниваться, понимаете, мы же, пусть, ну, я считаю, что одежда это, ну, десятое дело, главное действительно то, что сейчас возникает не у нас, к счастью, в стране, а в других странах, что там с 11-12 лет ребенок должен или может выбирать, кем он хочет быть, мальчиком или девочкой, вот это более страшная история нежели вот это, ну это шоу, я бы не относилась к этому серьезно, я думаю, что детям это вообще не интересно, я думаю, что ну,
1: это шоу. История. А хорошо, а выбор пола вот эта история, выбор да, что пола сначала, это сначала, с, нет, смотрите, сначала, сначала своб... нет, я все-таки с вашей точки зрения вот, не стал так упираться в штаны. Сначала ты выбираешь штаны или платье, следующий этап ты выбираешь, значит, себе образ жизни, следующий пол. Ну, мне кажется, это просто ступени одной пирамиды, это все одна история, эта бодяга.
11: Нет. Ну, вы, наверное, любили школьную форму в школе, понимаете? То есть это, ну, я вы... все равно считаю, что... Нет, я не могу с этим согласиться, что нужно... вот Это немножко все-таки какая-то тема моды, скорее. Тема моды и удобства. Но то, что выбирает вот эта история про выбор пола, это действительно как спросить сороконожку, как она ходит. Потому что, конечно, все это происходит естественно, и все это время это все происходило естественно, и все равно кто-то становился... Ну, к сожалению, там предпочитал однополые, или, к счастью, это их личное дело Вот эти все истории Но и процент их был стабилен В любое время, независимо от того вы Носили платья, брюки и так далее Сейчас действительно процент именно бисексуалов Растет именно за счет Вот этой раскачки вот этого сознания Что ты можешь там по-другому чем причем, причем,
1: Мария Ремарка. причем видел статистику американскую, среди поклонников, а там у них принято записываться в поклонники партии, ну, демократической, которая сейчас, или республиканской, которая Трамп, и я видел, что там в несколько раз количество, ну, вот, бисексуалов и прочих среди демократов выше, через среди, чем среди республиканцев, что говорит, в принципе, о даже политизированности вот этой всей, так сказать, истории.
11: Ну, они же их поддерживают, поэтому они записываются туда Слушай, это все как-то понятно Но опять же, слушайте, ну, естественно, отбор никто не отменял Мы понимаем, что однополая связь — это такая тупиковая ветвь эволюции вот. Ну, значит, что мы можем думать? Что эти люди просто в какой-то момент вымрут свою генетику, передавать не будут Поэтому чего вы так беспокоитесь?
1: Да, но не вымерли до сих пор Вы же говорите, процент, так сказать, соблюдается по-прежнему
11: Ну вот так что, он не у- увеличивается бисексуальность да? Вот это как бы уже действительно дань моде и дань вот этим всем вопросам и расшатыванию А что это? Это особая культура, опять же, это деньги Опять же, это психотерапевты, если кто-то считает, что это неправильно Поэтому, нет. Мои, я а можем... считаю, что не нужно детям задавать вопросы Как ты считаешь, кто ты мальчик или девочка Потому что это все равно Что задавать вопрос, там, в чем смысл жизни Ты уверен, ты уверен Можно любого человека довести до психоза Определенными вопросами И Вообще, а ты уверен, что ты жив А тебе не кажется, что это, ре... что это не твоя реальность а может быть, и вообще не в этом мире, а в параллельном, понимаете, можно довести любого человека до психотического состояния, задавая вот банальные вопросы, о которых человек не думает каждую минуту, потому что о них не нужно думать.
1: А, слушайте, вот. Мария, То есть, а
11: смотрите, есть а смотрите а... состояние. Я сама была свидетелем, еще раз повторюсь, прямо на моих глазах девочка превратилась в мальчика, это больной человек. Здесь бесполезно что-то, я вела людей, у них... Бредовая идея, но они больные люди, проводится экспертиза, здесь нечего говорить, действительно, над ними нет смысла смеяться, издеваться или что-то там с ними делать, но звать туда нормальных людей и говорить, посмотри, как круто, ну зачем они зовут, потому что их мало, понимаете, им же тоже хочется какого-то разнообразия, они хотят расширить круги. ну
1: вот смотрите, вы упомянули да, вот вопросы, которые может довести человека до психоза, например, жив ли я или смысл жизни, а вам не кажется, что вот эта модная у так называемых психологов история осознанности, которая проникла особенно густо в женские мозги Вот повсеместно, это можно даже увидеть, люди не скрываясь пишут, что они осознанные теперь все это тоже вид психоза потому что если ты осознанно будешь значит не только не знаю, думать о любви своей любимой женщине, но осознанно протирать тряпкой очки салфеткой, да, так сказать: извините меня, чистить унитаз осознанно, давить осознанно таракана где-нибудь на, на кухне или на улице, лучше на улице, да, то это же, это же психопатия. Если человек в каждый момент своей жизни пытается задействовать все время вот этот опознавательный какой-то такой, как на самолете свой-чужой постоянно работает, радар какой-то, да, вот это же психоз. Ну это
11: невозможно, конечно. Человек может может быть включен 25 процентов времени вот в такую осознать максимум так же, как с ребенком вообще А зачем? Нет. Вы
1: можете ответить на вопрос, а, а под каким ну, соусом они подают это? Я имею в виду, зачем это подают? Я понимаю, бабки собрать с этих дурочек. Вы, вы, а да. я, имею в виду, я имею в виду, зачем они подают? что Зачем надо жить осознанно? То есть, что человек получит, если он будет болт закручивать в стул осознанно? Вот какой кайф от этого у него будет? Смотрите,
11: иногда нужно болт закручивать осознанно, потому что тем самым ты смещаешь, может быть, свои какие-то переживания на этот болт. Ты понимаешь, как прекрасен и совершенен мир и что кто-то придумал этот болт, и каким точным движением я попадаю в каждую риску. Понимаете, от, от этого можно получить какое-то определенный удовольствие. Это при какой это проблеме-то? Оп- это, ну, при тревожности, может быть, при депрессивности. Но То это как-то Нет, ну это, слушайте, ну это именно, или когда просто на душе грустно, ты просто начинаешь радоваться вот каким-то мелочам, но это маленькая методика, которая просто вот иногда используется для большего контакта, скажем так, с реальностью, но не более того, то есть жизнь постоянно осознанно, это нереально. То есть на работе, например, когда мы ведем сессию мы должны ее осознанно вести, понимая, зачем мы говорим каждое слово. Ну, болтая с подружкой, естественно, никто там не будет думать, зачем ты это сказал, А почему, что, что, что это к чему это,
1: К чему это приведет? Вот у этих девушек, да, которые там от, от, от 20 до 45, вот нагло заявляют, что они теперь живут осознанно. Что у них с, с головой-то происходит в этом? Ну, в во-первых,
11: это опять же иллюзия полная, потому что, повторюсь, это невозможно. А для них это просто ну, чувство, ну как по способ почувствовать себя выше других. Это приведет к тому, что они еще больше отдалятся от потенциальных нормальных людей, своих женихов, там, я не знаю, кого там они ищут, и будут еще больше чувствовать одиночество. Вот к чему это приведет. Потому что они это делают для того, чтобы почувствовать себя круче. Но те люди, которые ваши вот эти,
1: Мария, но те люди, которые вот эти методики, которые разово где-то там эпизодично используются, внедряют на постоянной основе, это же настоящее психиатрическое вредительство. Ну,
11: конечно, я не скрываю, что большинство тренингов, я считаю, что это вредительство, никогда другого не говорила они, к сожалению, не лицензируют. Но это развлечение, как не лицензируют вот эти шоу с трансвеститами. Но это для людей какое-то, как кажется, развлечение, но оно может приносить вред. Но у нас свободная страна, каждый может выбрать, что смотреть ему. Пойти там в театр, либо пойти на на это шоу. Пойти к нормальному психотерапевту, либо пойти к шарлатану. То есть как мы можем? Мы же не можем людям (голову) в голову что-то другое. Мы вот с вами рассказываем, что не нужно это делать, что должен быть профессионал.
1: Которые будет а работать по конкретном
11: случае. Да.
1: А ведь кто-то, Мария, слушая, нас сейчас осознанно вкручивает болт. Понимаете? Я не против. И не факт, что в деревяшку
2: забивается.
3: Да,
1: да, Мария. Ну, да, такому самообладанию, что в такой пламенной речи человек что-то вкручивает. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Друзья мои, берегите нервы. Берегите. Бегите от тех, кто себе не сберет. Люди и
0: традиции.
1: Друзья мои, наш проект Люди и традиции. Надо знать, так сказать, в какой стране большой ты живешь, товарищ Владик, правильно? Uh-huh, конечно. Вот. И сегодня мы поговорим о коренных народах Амура-Сахалинской историко-культурной области. И сегодня наши главные герои это Нифхи. Может быть, вы даже и не слышали такое слово, а зря. Но, в в любом случае, никогда не поздно узнать, правильно, друзья мои? Юрий Викторович Латушко с нами, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Юрий Викторович, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я рад снова нашей встрече в прямом эфире, да, и, конечно, Займа. конечно, нам хочется узнать об Амура-Сахалинской историко-культурной области. Особенно из Москвы это кажется таким далеким местом на земле, а вы-то наверняка представляете это себе все вот буквально да, на пальцах. Ну
12: да, я еще раз хотел поп- поприветствовать всех. И, наверное, начну с того, что что такое вообще историко-культурная область. А, дело в том, что э, вот этнографы, эта традиция такая пошла уже довольно давно, э, используют две классификационных системы, для того, чтобы все народы анализировать, ну не считая языковых систем, э, значит, это вот как раз они объединяют большие территориальные ареалы, э, народы большого территориального ареала в некий таксон, вот в частности Амура-Сахалинская, историко-культурная область, она состоит из нескольких частей, поэтому я призываю вот сейчас вот на карту смотреть, это все Приморье, это Приморье, это Сахалин и Курилы. Вот это Амура-Сахалинская историко-культурная область. Что это значит? Это значит, что люди, которые здесь проживали в древности, в силу того, что они проживали как бы в одном мореале, у них сложились схожие элементы, культурно-бытовые какие-то, какая фольклор очень похож, тип традиционного жилища, утварь и так далее. Вот, и значит, вот как раз одним из народов этой но очень интересным народом этой историко-культурной области являются нифхи, которые проживают в низовьях реки Амур а также на острове Сахалин и прилегающих небольших островах почему это интересный народ основное коренное население коренные малочисленные народы Амурской Амуро-Сахалинской историко-культурной области это все-таки Тунгуса-Манджуры а это единственный народ, который палеоазиаты. Вот, так. вот такая краткая информация.
1: Юрий Викторович, но тут надо пояснить, это кто же такие палеоазиаты?
12: Ну, есть две основных теории, предположения, которые на самом деле сегодня аргументируются в равной степени. Первое считается, что это древнее автохтонное население, которое возникло на территориях этих еще до прихода Тунгуса-Манзуров. Ну, о чем, каких, о каких хронологических отрезках мы можем говорить? Но ну, это порядка 13-11 тысяч лет назад. Это вот сразу после плейстоценового времени, начала Голоцена, крупнейшие климатические сдвиги большие и так далее. И вот э, массы э, народонаселения, так сказать, начинают перемещаться в планетарном масштабе. Вот это одна из версий. Есть другая версия, что в принципе субстрат э, и у Тунгуса Манжуров, и у Нифхов палеоазиатов был один, то есть некие какие-то люди когда-то жили, но потом произошла специализация и дивергенция. Только нифхи немножко раньше определились в отдельную культурную истеркокультурную. Вот такую вот группу обособленную Ну и есть еще одна такая гипотеза Уже археологическая Что Нивхи это потомки Так называемой охотской археологической культуры Которая была распространена Раньше на значительно большем Пространстве, ареале Это и Курилы, это и Камчатка Это и побережье Охотского моря в целом Ну вот сегодня Сохранились
1: реликты такие Юрий Викторович, а сколько же Нивхов мы можем насчитать Сегодня?
12: Но э, дай бог, чтобы перепись мы провели. Мы их считали последний раз в 2010 году, и тогда было 4 466 человек. Ага. Примерно поровну, чуть больше на Сахали... в, значит, в границах Сахалинской области проживало, и около 2000 в границах Хабаровского края.
1: А Тогда вопрос, а есть ли между ними связи, то есть континент и да, вот остров, и, и, и отличаются ли они друг от друга? Да-да-да.
12: Связи, связи, конечно же, с одной стороны есть, с другой стороны отличаются. Значит, ну, скорее всего, миграции людей как раз шли из континента на остров. И у нас даже диалекты, два диалекта основных есть, ну, выделяют иногда три. Значит, это нижнеамурский диалект низкого языка. Восточно-сахалинский. Иногда выделяют северо-сахалинский. А, связи и сегодня присутствуют. А, есть и, значит, хотя островитяне держатся немножко обособленно. И в плане языка тоже отличаются. А, само название у них очень интересное в этом смысле. А, нифхи, откуда это слово? Ниф это человек, на самом деле, означает. Это именно эндоэтноним, то есть как они себя называли или не в гу это множественное число вот а раньше их называли они так записаны и в русских тоже в различных источниках э, путешественников они записывались как э, э, гелики или геляки вот. а откуда это слово взялось а это тунгусское слово это так их называли Тунгуса манджур соседи их гелеке это геле производная ну к это человек получается гелеке это человек в лодке uh-huh. А у них адаптация основная была, это рыболовство, и, кстати, лодки их были довольно серьезные, потому что, ну, на фоне л- лодок других тунгуса народов, потому что они выходили в Лиман Амурский, выходили в море.
1: Да. Юрий Викторович, а вот, может быть, несколько слов о языке, да? это он к какой группе-то, получается, принадлежит, и, и насколько он сложен для вот внешнего понимания, или наоборот, это достаточно такой легко изучаемый язык?
12: Нет, низкий язык, кстати,
1: есть такие, э, такое ранжирование да, по
12: уровням сложности языка. Вот низкий язык, конечно, в этом смысле можно считать одним из э, ну, самых сложных, наверное, на планете Земля. Э, есть такой закон, э, значит, э, лингвисты давно его обнаружили. Э, более сложное, организованное и многочисленное общество обладает более простым языком. Но это очевидно. Например, английский сегодня язык международного общения, и на нем говорят... Практически везде, да? А вот э, языки автохтонов, они всегда более сложные и более более конкретные в этом смысле. Ну, например, в низком языке есть э, э, очень сложно агглютинативные формы образования слов, склеивание, получается, нескольких слов, действия, например, и предмета. Вот. Mm-hmm. Я не, не буду, наверное, углубляться вот. дальше, потому что это сложно для восприятия. То есть, Но... Юрий
1: Викторович, то есть, получается в одном слове, да, сложно сочиненном, сложно составном, да, 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 да. можно сказать, что, кто, с кем, как, что сделал. Что-то очень
12: конкретное можно передать. То есть не вообще надо говорить, а надо говорить всегда конкретно. Поэтому вот эти конкретное понимания, оно, конечно же, идет именно от восприятия языка с детства. В противном случае у вас всегда будет вот это расхождение семантическое, связанное с тем, что вы относитесь к другой культуре просто. (свист)
1: (свист) А тогда у этого языка и, в принципе, и букв больше, и слов запас больше?
12: Нет, ну словарный запас совсем другое. Значит, его относят, грубо говоря, к палеоазиатским языкам. Это еще какие языки? Ну давайте на вскидку. Это язык чукчей, язык эскимосов, алиутов. Но история это как раз в том, что ницкий язык, несмотря на то, что отнесен в эту группу, считается в последнее время отдельными исследователями, что он генетически с ними не связан. То есть, грубо говоря, в Корее это такое как это, наследие классификации научной. Вот. И была и гипотеза Штернберга, например, нашего этнографа, который вообще полагал, что нифский язык имеет большие, большое как бы, влияние из австрических австранезийских языков. Это вообще океане получается.
1: Ух ты! Да, да, хорошо. Юрий Викторович, ну а чем занимаются вот нифхи?
12: Традиционно Истори... исторически традиционно нифхи были, как я уже сказал, прекрасными рыбаками охотниками. Кроме того, так как они ведут рыбалку в устье Амура, там, значит, у нас и осетровые породы рыб водятся, вот, поэтому, значит, они и их добывали. Кроме того, они, Лимане, значит, они морские охотники, они охотились на, там, морских животных различных, нерпу, например. Вот, часть, кстати, одежды, утвари у них идет из, вот, шкур морских животных. Потом они были, безусловно, собирателями отличными Собаководами, кстати, неплохими И и охотниками Хотя охота всегда у них была на вспомогательных таких (говорит) ролях
1: А зачем же им тогда собака, если они, так сказать, в море охотятся обычно?
12: Ну, не только в море Но собака-то нужна Собака, она, как правило, сопровождает человека Охраняет его стойбище Ну и в принципе Амур это один из центров доместикации собак Амурская лайка знаменитая и так далее. Это вот в этой огромной области, большой амурской, отдельные, mm. отдельные породы собак А у этих
1: собак, вот, которые нивхи да, приручили давно, yeah. у них есть какие-то поведенческие особенности вот, в сравнении с теми, там, кто нам сейчас известен? Ну, понятно, не хуахуа там, но, но я имею в виду там, которые... Ну, это охотничья
12: собака. Ну, это, mm. в общем, охотничья собака, которая сопровождает охотника его значит путешествие под по, по лесу предупреждает его об опасности тем более это важно это край медведей там их очень много кстати главной чертой наверное этнической культуры Нивхов является культ медведя а он, он с кем культ.
1: считается в тех краях
12: медведь да а, медведь это дух хозяин самый главный у Нивхов раньше была такая такой обряд вы, может быть, знаете, или такая традиция, что они э, отлавливали в лесу маленького медвежонка и держали его у себя в поселении, откармливали его. Причем надо было кормить его именно человеческой едой, а кормить из вот э, таких замечательных э, специальных э, ковшей деревянных, э, богато украшенных резьбой и мифологическими сюжетами, и, значит, э, по достижению, там, по-разному называют в, в, в литературе, 5-7-летнего возраста его приносили в жертву и устраивали медвежий праздник. А, это, на самом деле, подразумевалось, или основная идея этого ритуала, как раз это, он связан как одновременно и с поминальным обрядом, и с, даже со свадебным обрядом. А, это, по, по сути, обряды перехода, да? а, И там еще одна интересная такая была деталь – что фактически считалось, что медведи не убивают, а освобождают духа хозяина, который идет к духу гор. Вот. Поэтому как бы это ни считалось уж таким убийством. И там целый был такой ритуал, который сопровождал э, правила поведения, нормы, которые сопровождали. Вот это вот вот этот медвежий праздник, жертвоприношение медведей.
1: Вот это да, друзья мои, мы сегодня знакомимся с культурой нивхов коренного народа амура сахалинской историко-культурной области. С нами на связи Юрий Латушко зав лаборатории, ведущий научный сотрудник, между прочим. Итак, друзья мои, наши главные герои сегодня это нивхи Юрий Латушко с нами ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской Академии наук, да. Ну и, Юрий Викторович, а духовная культура, конечно, это очень важно. Вот вы сказали про медведя, да, это главный хозяин, значит, тех мест, а какие еще были и есть наверняка, да, вот ритуалы, поклонения?
12: Ну, вообще мифология э, мифов, она очень интересная, она довольно-таки древняя, в основном содержит какие-то э, Такие, знаете, мифы творения, например, или о природе. То есть героический миф там возникает сравнительно поздно. Я думаю, это уже скорее литературная традиция. Ну, в отличие от других, скажем, народов. И это я, наверное, хочу для того, чтобы слушатели лучше это представляли, чтобы они представили японское аниме какое-нибудь. Вас никогда не удивляла причудливая фантазия этого японского аниме? Если вы начнете читать мифские мифы, то вы, наверное, вот эту эстетику сразу почувствуете. Там есть сказания о героях-великанах, вернее, о людоедах-великанах, которые живут в горах. С ними часто там происходят различные сражения. Есть такая доминанта, как некий дом, который стоит где-то на вершине, в лесу. Кстати, и лес, слово, и гора в низком языке передается одним словом. То есть имеется в виду, что это одна... Такая область Значит, вот эти духи Герои, как правило, идут в какое-то путешествие Очень много мифов о путешествиях По реке, например Причем стороны стороны света В нашем смысле у мифов не существует Я имею в виду север-юг, запад-восток Определялся Расположением, течением реки Поэтому основные такие вот пространственные категории – это вверху реки или внизу реки. Вот. И, значит, в горах там еще, кроме всего прочего, живут различные духи. Есть несколько интересных таких мифов, связанных с преодолением вот этих вот препятствий. Ну и на самом деле, вот я просто могу какие-то вещи рассказать, там есть сюжет о... Голом старике, например, который на горе Это так, хозяин так, так. находится. Или, например, там есть интересные м- м- такие, не буду, наверное, не знаю, кто нас слушает, мифы про женщин своеобразных. <laughs> я надеюсь, я заинтересовался Они начнут искать, что там за мифы про своеобразных женщин своеобразных. Вот, либо Но про это, людей, которые...
1: Юрий Викторович, эти женщины, они как бы скорее негативные герои или позитивные?
12: Знаете, как я скажу, вот э, в этом смысле, как это сказать, духи, они не плохие и не злые, mm-hmm. они всегда конкретны, в зависимости от того, что и как вы себя с ними ведете. Mm-hmm. Вот, в этом такая мудрость большая у многих коренных народов. Хотя, ну, конечно, наши... есть понимание того, что есть духи, которые насылают болезнь, mm-hmm. есть понимание того, что духи есть, которые помогают на промысле. и так далее. Ну, а вот просто хотел завершить одним образом очень интересным. Есть люди безголовые, у которых глаза на плечах и волосатые коленки. Вот если вы такое увидите, я думаю, что
1: вы сильно удивитесь Глаза на плечах и воздушники но есть смысл почитать первоисточники Ну, конечно, не на, язык, на языке к оригинала к, к сожалению,
12: сожалению, нивских мифов Сказок ну, не так много опубликовано Хотя опубликовано mm-hmm. Есть часть текстов, которые записаны Были в свое время Этографами, например, Брониславом Пилсудским Известным исследователем Айнов, правда, ну и по нивкам у него много материалов На Сахалине вот, есть литературные уже произведения автора Санги, такой автор Владимир Санги, вот, ну, там можно что-то тоже.
1: Угу. Юрий Викторович, а вопрос, смотрите, если тогда в их, там, культуре, миропонимания нет север-юг, запад-восток, а все идет, так сказать, от реки, да, вверх-вниз, то угу, есть такая двумерная, угу, получается, угу. система, да? Нет, не обязательно, вверх-вниз и дальше по сторонам реки. Да, — Да-да-да, понятно. Но, но в любом случае, тогда получается, путешествие невозможно в какие-то новые земли, да, и они как бы uh-huh. даже под та- в состоянии табу находятся, потому что если ты утратил связь визуальную, там, условно говоря, с рекой, то дальше ты нет, не нет. нет, нет.
12: Нет, 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 конечно нет. Это скорее важно для того, чтобы вы, общаясь с какими-то другими э, группами, соотносили, вот откуда вы конкретно происходите с этой большой реки. Нивки были превосходными знатоками своей местности. И я могу сказать, что многие открытия, которые сделал Нивельской в ходе амурских сплавов, были открыты благодаря помощи Нивхов. Вот еще один важный момент, э, например, такой есть, э, вернее, память о нем сохраняется, это Позвейн, Нивх, который помогал практически, это как дырсу, что ли, э, на юге, да, вот то же самое Позвен, он помогал Невельскому и его спутникам, он рассказал про проход, он фактически сообщил сведения о том, что Сахалин это остров, вот, а ведь раньше в то время, на самом деле и, собственно, Невельской-то это и выяснял, является ли, значит, Сахалин островом. Ну вот, Позвейн ему объяснил, что спокойненько они ходят на Сахалин к своим сородичам, а зимой на собачьих упряжках переезжают. Так что в этом смысле не все были большими путешественниками. И еще один акцент очень важный. В сознании, вот в том сознании, в традиционном, вообще у многих народов, Путешествовать можно ведь не только как бы географически в нашем среднем мире, где Земля находится, но и в разные другие миры. Шаман, в частности, мог это делать. Он переходил либо в верхний мир. Вход, кстати, в верхний мир считался в районе полярной звезды. Это вот прям вход туда. Либо он, значит, как правило, это внизу водопадов каких-то или водоворотов. Можно было в них уходить в подземный мир. Но, правда, если ты туда ушел без соответствующей подготовки, ты уже оттуда не вернешься, потому что это
1: мир мертвых людей. Духов. А зачем же тогда у нас тут окопался этот безголовый с глазами на плечах и волосатыми коленками?
12: Ну вот это как раз люди, которые скорее, вернее, такие существа, которые охраняют вот эти вот переходные такие территории, миры. А, то есть они наши люди? Ну, фактически, да, можно и так сказать. И, в принципе, если почитать мифы Нивхов, не только Нивхов, но в частности Нивхов, то вот видно прям как человек отвоевывал себе физическое природное пространство и раздвигал границы как бы знаемого, обитаемого мира и отодвигал вот эти вот страшные силы куда-то там немножко подальше, к горам там и так далее, и так далее.
1: Друзья мои, ну чудесно, чудесно. Жаль, что, конечно, нет большого количества материалов, но, наверное, что-то можно найти. Запомните название. Да, безусловно, безусловно. Да. Я
12: могу, могу посоветовать даже. Да? Если кому-то интересно, поищите. Да? В издательстве «Наука» в Петербурге в 2008 году вышла книжка «История культуры Нивхов. История к этнографической Это что? книжка, которая нашими да. коллегами из Института истории издавалась. Да, да, чудесно. чудесно. Друзья мои,
1: итак, Нифхи, Юрий Латушко с нами был на связи. Спасибо, как всегда, за интересный рассказ.
0: Еще больше подкастов Маяка насмотрим.